1: Euh, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle, bienvenue sur Twitch, je suis Maëlle Lecor, je suis journaliste société chez Mademoiselle, média en ligne féminin et féministe. Alors on est très très heureux ce soir parce qu'on inaugure un nouveau format, euh, Ça s'appelle Mad Prime, euh, et dans lequel on va décrypter une actualité internationale, nationale, enfin voilà, ce sera un petit peu en fonction de bah, de ce qui se passe, euh, une actualité qui a retenu notre attention avec des experts, des intellectuels, des personnalités engagées, voilà. pas sans savoir qu'il y a quelques jours, donc vendredi 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt... Ré... Roe versus Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit à l'avortement. Donc c'est une, une décision pardon, majeure dont les, dé dont les conséquences sont dramatiques euh, et elles n'ont pas tardé à se faire sentir puisque dans l'heure, l'État du Missouri, par exemple, a fait passer une loi qui interdit l'avortement et que depuis d'autres États, euh, au moins une dizaine se sont engouffrés dans la brèche ou s'apprêtent à le faire. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui euh, sur les conséquences que pourrait avoir une telle décision, y compris en Europe et y compris en France. Donc sur Mademoiselle, euh, bah on en parle depuis maintenant quelques jours et on avait aussi euh, de envie de consacrer une émission à ce sujet. On avait envie d'en discuter avec vous, on avait aussi envie de répondre à vos questions parce que j'imagine que vous en avez beaucoup euh, pour comprendre s'il existe effectivement aujourd'hui un risque de voir le droit à l'IVG remis en cause. Euh, donc c'est l'occasion aussi de rappeler euh, la situation actuelle quant à l'accès à l'avortement en France. Alors, je ne suis pas toute seule évidemment, j'ai un petit ventilateur qui va faire voler mes feuilles de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis avec trois invités ce soir que je remercie vraiment beaucoup de nous avoir rejoints. Je vais les présenter tout de suite. Alors, on a avec nous euh, Marie-Cécile Nave. Bonsoir, bonsoir. Alors, tu es politiste, directrice de recherche à l'Institut Iris, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique, euh, et tu es autrice du livre que je vois à côté de toi, La démocratie féministe. Merci beaucoup. Tu es là euh, ce soir. Euh, on va beaucoup parler avec toi de ce qui se passe aux États-Unis, notamment vu que c'est un peu euh, ta spécialité, les US. Euh, on va un petit peu décrypter ce que c'est que Roe versus Wade, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, ok, c'est le mot que j'entends depuis euh, une semaine, mais euh, en vrai, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'un arrêt à la Cour suprême. Bof, voilà. Donc, on va essayer de, de comprendre un peu tout ça, tout ce, tout ce grand bazar. Euh, à côté de toi, Sandra Vizanova, Viza Vona, pardon. Oh, pardon. Bonsoir. Je suis sûre qu'on me fait euh, mille, euh, fois, ouais. mille fois, mille fois ouais. no, le Vona qui se ressemble on en. Je suis désolée, vraiment. Euh, alors, tu es avocate, donc on va parler de droit avec toi, notamment. Euh, et tu es aussi autrice d'un livre que j'ai à côté de moi, cette fois, interruption, euh, l'avortement par celles qui l'ont vécu, dans un livre de témoignages publié chez Stock, où justement tu as donné la parole à des personnes qui ont vécu l'avortement euh, voilà, donc c'est vraiment euh, du témoignage donc on va voir un petit peu euh, différentes, euh, différents sujets avec toi, on va avoir un petit peu de droit, mais aussi on va voir un petit peu euh, l'aspect, bah, euh, qu'est-ce que c'est l'avortement aujourd'hui euh, euh, en 2021, 2022 voilà, co comment on en parle aujourd'hui qu'est-ce que ça veut encore dire aujourd'hui euh, ce, euh, ce sujet féministe et à côté de toi, Alexandra Desousa Dantas, bonsoir Bonsoir. Euh, toi, tu es interne en médecine, donc on va plus parler de santé. Euh, et tu es, tu es aussi membre de l'équipe du Révo. Alors peut-être expliquer aussi aux gens ce que c'est que le Révo, parce que tout le monde n'est
0: pas au courant. Alors euh, le Révo, c'est euh, le réseau entre euh, la ville et l'hôpital pour l'orthogénie. C'est un réseau de professionnels de santé qui a été créé en 2004, pour Justement, faciliter l'accès à l'IVG et à la contraception en Ile-de-France. Très bien,
1: merci beaucoup en tout cas d'être là toutes les trois. Euh, on va passer deux heures ensemble euh,
0: avec vous qui nous suivez sur Twitch.
1: Euh, bah, restez avec nous et euh, voilà, on est sur Twitch donc participez, posez vos questions. Voilà, on a trois spécialistes avec nous donc euh, c'est le moment si vous avez des questions sur ce qui se passe aux États-Unis, sur ce qui se passe aussi en France. Voilà, n'hésitez pas, euh, envoyez des emotes, suivez la chaîne Twitch de Mademoiselle évidemment et abonnez-vous. Euh, je vais commencer par une question peut-être. Un petit peu général, euh, mais un peu pour se mettre dans le bain euh, les unes et les autres. Euh, comment vous avez accueilli cette, euh, ce coup de tonnerre euh, vendredi après-midi euh, qui dire qu a accueilli tout le monde, pas vraiment, parce que cette décision, elle était un petit peu attendue quand même. Euh, elle était même très attendue. Euh, mais voilà, c'est quand même un, un peu un choc. Comment vous, vous l'avez accueilli Avec euh,
0: quel sentiment, quelle réaction Je ne sais pas, euh, Alexandra, si tu veux commencer, si tu veux ouvrir le bal euh, bah effectivement je pense que comme euh, toutes les femmes euh, très mal et, euh, et ça prouve que le, le droit à l'IVG est un droit très fragile partout euh, dans le monde euh, et que euh, rien n'est garanti et comme euh, Simone de Beauvoir euh, disait euh, finalement il suffit d'une crise politique ou sociale pour que les droits des femmes soient remis en, en question.
1: Ouais, c'est vraiment le, le mot qui revient beaucoup. Voilà, tout le monde s'est beaucoup référé à cette phrase depuis quelques jours. De, en fait, ça devient très concret finalement. C'est pas juste une, une belle maxime, mais en fait, euh, ça, ça se répercute. Il y a des vraies répercussions. Euh, Sandra, comment, comment tu as, tu as oui, perçu pareil, cette nouvelle Un
2: peu comme euh, tout, toutes les femmes qui sont sensibles à ce sujet, euh, avec euh, froid. Enfin, on a beau, effectivement, on le savait. Euh, on n'était pas surpris. Mais euh, l'absence de surprise n'empêche pas finalement euh, la sidération. Et euh, effectivement enfin c'est surtout moi le lendemain matin je me suis réveillée avec euh, cette espèce de, de chape de plomb en me disant mais mais, mais c'est pas possible enfin une espèce quand même une
3: presque incrédule quand même. Mmh, enfin, ouais, c'est réel quoi en fait. Fou. Mmh, ouais. Mmh. Ouais.
1: Marie Cécile, comment comment tu vécu ça
3: ben, on Observateur, observatrice des états unis on s'est attendait, on voyait ouais. venir le truc depuis euh, quelques, quelques mois. Il y a, il y a encore 4-5 ans, on aurait dit que c'était impossible, un hein, retour mm -hmm. euh, complet de, sur l'arrêt Roe versus Wade. Donc, Jane Roe qui attaque, euh, qui, a, qui souhaite avorter, qui ne peut pas avorter en une, dans les au début des années 70. Ouais. et Wade, c'est le procureur du Texas qui lui refuse euh, l'avortement. Et donc, euh, ça va jusqu'à l'accord suprême, parce qu'un citoyen... A, L'association peut déposer peut aller jusqu'à jusqu la, la Cour d'appel et la Cour suprême, c'est l'immense Cour d'appel ouais. euh, qui est aussi une, une, en plus un équivalent de notre Conseil constitutionnel, plus de notre Conseil d'État, plus d'une Cour européenne des droits de l'homme. Donc, Donc ça, une super ça concentre tout ça. Quoi. Voilà, ça concentre tout ça. Donc il y a encore 4-5 ans, on aurait dit, euh, même avec une Cour à une, une grosse majorité conservatrice, on allait sans doute aller vers... Euh, euh, une fragilisation euh, de l'arrêt mais avec plus de latitude laissée aux États fédérés et puis le fait que euh, la décision du Texas il y a quelques mois le, la le, loi au Texas euh, interdisant l'avortement au bout de six semaines ouais. euh, la Cour suprême a refusé de, de l'examiner, en revanche elle a, elle a accepté d'examiner une loi au, Mi au Mississippi euh, qui déclenche la décision mmh, de, de vendredi euh, sur euh, 15 semaines etc. Bon, sans entrer dans les détails on voit y arriver le truc et puis bien sûr il y a la fuite du brouillon, ouais. euh, des, ju des juges conservateurs il y a quelques semaines qui ne laissaient plus de doute quant à l'issue de vendredi dernier. il
1: ouais, y avait énormément de signaux en fait, vraiment. Euh... Justement, en parlant de, de signal, euh, je voudrais qu'on regarde euh, ensemble un, un petit extrait euh, d'un TED Talk, euh, d'une conférence de Catherine Colbert, qui est une, une journaliste et une activiste euh, voilà, engagée sur les questions euh, de droits sexuels et reproductifs, euh, qui avait donné une conférence euh, TED Talk justement en, en décembre 2021. Et, euh, et qui aujourd'hui, en revoyant l'introduction, euh, bah fait un peu froid dans le dos. En fait, ça rejoint vraiment euh, ce que tu dis euh, là, justement, sur euh, les signes avant-pourreurs.
2: What's the Supreme Court going to do about abortion? They're not really going to overturn Roe versus Wade, are they? They can't do that, can they? I can't tell you how many people have asked me questions like this in recent months. It makes sense. I have argued two abortion cases in the US Supreme Court, including the 1992 case Planned Parenthood versus Casey, which is credited with saving Roe versus Wade. I was a co-founder of the Center for Reproductive Rights and I spent 20 years of my career arguing on behalf of women who needed abortions and other reproductive health care. So my answer is depressing but direct.
1: Elle termine cette introduction en disant « Roe vs Wade euh, sera enterré dans l'année, on est en décembre 2021 ». Euh, voilà où on en est six mois plus tard et, euh, et c'est de la part d'une personne qui est vraiment une, une, une vétérante un peu des, des droits sexuels et reproductifs aux états unis voilà, Elle fait un peu son, son, bon, dire son palmarès mais en tout cas elle, elle, elle dit dans, dans cette introduction justement euh, voilà tout ce que j'ai fait et euh, quand les gens me disent mais non ça peut pas arriver, je fais la traduction un peu rapidement, hein, mais non ça peut pas arriver, elle dit... Euh, bah si si en fait, c'est là et ça arrive et c'est maintenant en fait, voilà ça va prendre très très peu de temps. Et t'en parlais justement euh, de, de, du fait qu'il y a déjà eu des tentatives de réexaminer versus Wade euh, qu'est-ce qui fait que cette fois ça a fonctionné, que la demande formulée par le Mississippi en 2021, euh, ça fonctionne finalement, ça aboutit à, à la décision qu'on a eue vendredi ça fonctionne en raison
3: de la, de la composition de la, de la Cour suprême essentiellement, qui aujourd'hui est euh, à une majorité ultra-conservatrice, pour ne pas dire d'extrême droite, hein, avec six, euh, six juges, euh, cinq hommes une femme, dont trois nommés par euh, Donald Trump, et trois progressistes. Et dans les années euh, précédentes, on était à soit 4 et 4, parce qu'il y a eu une, longtemps euh, une, place, une place vacante, on va dire, soit 5 contre 4, avec le juge... Euh, John Roberts, le président, de, le président de la Cour suprême, qui euh, est certes un conservateur, mais qui était très soucieux de l'image de la Cour à l'extérieur, de ne pas paraître comme étant trop idéologique. Là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il vote avec les cinq autres conservateurs mmh. euh, cette, cette décision. Donc, la composition, euh, vraiment très... Enfin... Euh, Très, très une forte majorité qui ne laisse pas la place ouais. à, 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 un, à un compromis. Euh, ce ne sont pas des gens qui sont nommés par hasard, qui arrivent par hasard. C'est-à-dire, c'est le, le résultat, c'est le fruit d'un très, très long militantisme, dont d'ailleurs les, les féministes euh, peuvent prendre un certain nombre de leçons, hein. mmh. le, tous les progressistes doivent prendre des leçons de, ouais. ce, de, ce, de ce militantisme très patient depuis les années 80 qui a réussi à agréger euh, euh, une, une droite euh, évangéliste et catholique, enfin euh, très, très, très liberticide sur les droits des femmes, des lobbies d'extrême droite comme la Federalist Society par exemple qui est notamment favorable à une lecture originaliste de la Constitution, mmh. mais peut-être on y reviendra ouais. tout à l'heure. Et puis un, un parti républicain opportuniste qui, euh, dans un pays où euh, il n'y a plus de limitations dans les dons qu'on peut faire aux partis politiques en argent, euh, eh bien, a, a capté pas mal d'argent de lobbies euh, de de ultra-conservateurs pour mener ses campagnes et pour mmh. se faire élire, notamment dans des états... Euh, au niveau local, et, euh, et d'ailleurs c'est toutes les tentatives ces dernières années, disons depuis une vingtaine d'années, ouais. de faire réexaminer, euh, indirectement hein, Roe versus Wade, mais en, en, en faisant voter des lois ultra liberticides limitant drastiquement l'avortement vient, ça vient des états fédérés conservateurs, ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé ils ont affûté leur argumentaire et cet argumentaire, cette, cette fois-là euh, a marché et, euh, et donc euh, voilà, notamment trois juges nommés euh, par euh, euh, par Trump, qui viennent euh, ou qui sont proches de la Federalist Society, c'est-à-dire d'un lobby ultra-conservateur, ultra-religieux euh, d'extrême-droite euh, qui n'est pas non plus euh, très très euh, friendly avec les questions LGBT, ouais. euh, sans parler des bon, questions parler raciales. Après, ouais. Et juste un, juste un dernier mot, parce que je ne veux pas euh, opéiser la parole, bien sûr. Euh, cette décision, elle se c'est sans doute que le début d'autre chose. Ouais. Parce qu'elle se fonde sur euh, une interprétation euh, très très particulière du 14e amendement de la Constitution de la fin du 19e siècle qui garantit le droit à la vie privée. Oui. Enfin, la, la Rero versus Wade, il se fonde sur ce 14e amendement. Et là, on remet en cause la, une lecture euh, de ce 14e amendement qui ne correspondrait pas à l'avortement parce que finalement, euh, il a été, euh, il a été euh, décidé par la Cour suprême à la fin du 19e siècle, disent les juges conservateurs, à une époque où euh, l'avortement était interdit. Donc, ça ne correspond pas explicitement à cet amendement-là. Il n'a rien à voir avec euh, l'avortement. Mais c'est une vision de la société américaine où les femmes n'étaient pas des sujets de droit. Oui. Je ne sais pas si je l'explique de manière, de oui, manière non, claire. Oui, si, non, si, c'est hyper clair. Et ouais, ouais. le problème, enfin, ça, c'est déjà un énorme problème, parce que là, les juges étant nommés à vie, les démocrates en prennent pour 50 ans. Ouais. Ou de 40 ans. Mm -hmm. Le temps que la majorité se, se, soit changée. Sauf si on élargit le nombre de... On augmente le nombre ce de qui, juges à la pension. Ce qui pourrait prêt. arriver, ça Mais il faut une conjonction de... De, de, il faut un alignement de, de, de décisions institutionnelles qui, est pour l'instant, vu le, les rapports de force euh, à Washington, n'est pas à l'ordre du jour. Le mariage, euh, l'accord suprême qui euh, valide le mariage, euh, qui dé déclare constitutionnel oui. le mariage entre personnes de même sexe en 70, 2015, en, en 2015 ouais. les, les, la, la loi qui euh, déclare constitutionnelle la, la contraception dans les années euh, 60 et tout un tas d'autres lois comme ça sont fondées sur le 14e amendement mmh. qui, qui, à l'époque, même ne parlez pas de mariage de même sexe ou de contraception, Évidemment. certainement
1: pas. Donc c'est peut-être que le début ouais. d'autre chose. C'est ce que justement dit euh, le, le, un des juges de la Cour suprême, euh, Clarence Tomas, ah, Thomas, qui justement le dit, c'est ouais. euh, même pas dissimulé, hein, c'est assez explicite sur les, les intentions, euh, euh, justement. Euh, ce qui est intéressant aussi, et, et, et je pense que ça, ça, ça a choqué beaucoup de gens, c'est que euh, euh, dans l'heure, j'en parlais en introduction tout à l'heure. Dans l'heure, euh, on a euh, des États qui euh, tout de suite font passer les lois. Comment c'est possible ça d'un point de vue euh, justement de, de des trigger laws, les lois à les femmes, les, les, les trigger laws Et c'est vrai qu'on euh, tombe un peu de la commode quand même en, en découvrant que d'un coup comme ça, ça peut, ça peut tomber. En fait, tout est, tout est déjà conçu, tout pour est que ça déjà se passe.
3: prêt. Et, et d'ailleurs, moi, je m'interroge sur l'urgence de faire voter ces lois-là, c'est-à-dire sur la pile. Euh, des dossiers de certains gouverneurs ou de certaines assemblées euh, locales parce que un, les états unis sont un, 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 un pays où les, les États fédérés votent leur propre loi ouais. etc et qu'elles ne sont pas au-dessus de la loi fédérale mais elles, sont, elles ont quand même une, une grande liberté c'est un État, euh, un, État qui par, un pays qui permet ça contrairement à nous c'est pas le, comme les régions chez nous ça veut dire que le texte était déjà prêt et que donc c'est une priorité sur leur agenda. Mmh. C'est une priorité sur leur agenda de restreindre, euh, de, de, ouais. de restreindre ouais. les droits des femmes d'une ouais. manière générale. Ouais. Et comme le dit Alexandria Ocasio-Cortez, ça n'a rien à voir avec Pro-Life ou les Babies, ou etc. Puisque deux jours avant, la Cour suprême prend un arrêt, des, enfin prend une décision, euh, deux jours avant le, ou la, la veille même, ouais. peut-être 24 juin, euh, déclarant que l'État de New York n'a pas le droit d'empêcher les citoyens de, porter, de sortir avec leur propre arme à feu. Mmh. Donc, dans un cas, on est dans la liberté qui doit être laissée aux États fédérés, euh, c'est l'avortement. Et dans un autre cas, ben non, les États fédérés n'ont pas le droit de décider de, de restrictions... Euh, sur la sur la Oui, donc c'est totalement hypocrite voilà, c'est C'est à, euh, ouais, à géométrie variable. variable euh, et donc les trigger laws, les, les, lois, les lois gâchettes, elles sont déjà prêtes. Donc y a une, y a une, dans les représentations collectives de certains états ultra-conservateurs, ouais. gouverneurs, euh, assemblées locales, etc., c'est une priorité de restreindre les droits mmh. des femmes. Et d'autres lois sont en préparation localement pour mmh. empêcher mmh. les femmes d'aller avorter dans un autre état, pour les empêcher, pour leur interdire de, de, de commander sur Internet la pilule abortive. Mmh. Bref, on voit bien l'imaginaire qui est en jeu ouais. et qui est très concret euh, très c'est très c'est très pratique c'est très concret sur ouais. la vie des gens euh, euh, limiter la liberté de mouvement empêcher l'autonomie euh, économique faire des études mmh. euh, vivre sa propre vie disposer
1: de son corps et bien évidemment ça mais, ça, euh, ça pourrait euh, ça pourrait avoir un, un effet domino de de restriction qui euh... Qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est la suite. Ouais. Et le, sans doute que
3: l'objectif object, de, de ces gens, c'est que l'avortement soit interdit au niveau fédéral. Parce mmh. que là, l'Amérique est coupée en deux. Une partie des États euh, qui, qui, qui vont l'interdire drastiquement et qui vont sans doute essayer de, li de limiter, voire d'interdire complètement la liberté de mouvement des femmes, <rire> etc. Enfin, mmh. on a, bon, voilà. Mais il y a aussi d'autres États qui sont en train de renforcer l'accès à l'avortement, de débloquer des fonds pour la que Californie, les femmes puissent voyager. Ouais. Voilà. Ou a, des, des villes sanctuaires, des états sanctuaires. Ouais. Euh, mm -hmm. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est une question de santé, mais il y a des
1: spécialistes ici mm -hmm. pour en parler. Euh, je fais une petite parenthèse, parce qu'on a eu une question de euh, Loubi123 qui, euh, qui arrive pour la première fois sur le chat. Bienvenue. Euh, enfin, c'est plus une remarque, mais, euh, mais peut-être que ça va vous faire réagir. En France, avec le désert médical qui s'intensifie, il est encore difficile de trouver des structures où avorter. C'est un sujet aussi qu'on va aborder. Quatre euh, femmes sur 10 ne connaissent pas les différentes méthodes d'IVG. Il y a encore des efforts à faire. Certaines politiques certains politiques d'extrême droite, pardon, ont déjà évoqué il y a quelques années en France de revenir sur la gratuité de l'IVG, effectivement, euh, avec en plus une arrivée en masse de, de députés Rassemblement National. Euh, C'est évidemment des choses, euh, des choses qui, qui préoccupent beaucoup euh, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure mais c'est vrai que la question des déserts médicaux euh, elle, elle se pose aussi en termes d'accès euh, pratico-pratique finalement je ne sais pas si par exemple dans les témoignages que, que tu as, as reçus que tu, que tu as mis en valeur justement dans ton livre c'est des choses qui, qui revenaient par exemple alors elle ne parlait pas de déserts médicaux mais il mm -hmm. y en a
2: plusieurs qui m'ont dit qu'elles avaient eu euh, euh, elles avaient attendu euh, elles avaient un délai d'attente de trois semaines avant ouais. d'avoir un rendez-vous au planning familial. Euh, donc oui, il y, a vraiment, il y avait... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une loi qui a été votée euh, cette année, en mars 2022. Ouais. Il y avait effectivement... Euh, il y a un souci d'accès de, de, à l'avortement en France, oui, bien sûr.
1: Mm -hmm. Justement, c'est aussi quelque chose que tu vois, mais on va y revenir peut-être un peu plus en détail. Mais Alexandra, c'est vrai que toi, c'est quelque chose que, bah, que tu constates, vu que c'est quand même l'objectif aussi
0: du, du réveau dans, euh, dans lequel tu es. Euh, effectivement... Euh... Il faut savoir qu'en France, euh, en 2018, il y avait environ 3% des professionnels de santé euh, euh, qui euh, peuvent pratiquer l'IVG. Donc, euh, ce sont les médecins généralistes, les gynécologues et les sages-femmes euh, qui pratiquaient euh, en libéral l'IVG. Donc, c'est euh, oui. extrêmement peu. Et euh, justement, là, une des missions de, du REVO, c'est de former encore plus davantage de professionnels de santé pour augmenter l'offre d'IVG, donc effectivement c'est une mission qui est extrêmement importante et euh, la démographie médicale malheureusement euh, va persister donc euh, c'est un enjeu majeur effectivement euh, je vais revenir un petit peu aux états unis euh, mais c'est vrai
1: qu'on parle beaucoup euh, du nombre de chocs euh, qui va s'étendre au delà des états unis justement comment euh, comment on explique que euh, cette décision peut euh, peut dépasser aussi les frontières comment comment on peut expliquer ce, ce, ce pouvoir là je suis pas sûre
3: qu'il y ait une onde de choc euh, de, de anti des, des anti-avortements, parce qu'ils n'ont mmh. pas attendu les États-Unis pour le faire. Hein. On voit euh, déjà la Pologne, euh, euh, ouais. Malte où c'est toujours interdit. Ouais. Il y a des tentations aussi en Hongrie. Euh, euh, et puis Vox, le parti extrême droite euh, en Espagne, euh, a ça en tête. Sans parler du Brésil de Bolsonaro, mmh. hein, qui il y a quelques jours a dit « je ne comprends pas qu'on ait laissé une fillette de, de 11 ans euh, » avorté enfin c'est n'importe mmh. quoi etc donc il, moi j'ai plutôt l'impression mais après euh, c'est difficile de faire des, des, des prévisions que ça va euh, au contraire mobiliser les, des, les défenseurs et défenseuses ouais. de, de l'avortement on le voit en France avec quand même une prise de conscience que oui tout peut tout basculer avec ce débat sur la constitutionnalisation de l'IVG euh, et euh, les, les féministes sont des, des, des des personnes qui sont capables de mobilisation, d'un grand pouvoir d'influence. Et puis, euh, les idées circulent, les mouvements circulent. Euh, on voit ce qui se passe ailleurs, on est influencé par ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment une circulation des des influences féministes dans le monde, donc ça peut avoir peut-être plutôt cet, eff cet effet-là mm -hmm. qu'une onde de choc réactionnaire qui n'a pas attendu les États-Unis pour le faire, à mon avis. Mais euh, on va observer ça. Ouais, bien sûr.
2: Euh, Il oui, y a aussi une loi dont on parle assez peu,
3: mais le Japon,
2: là récemment, euh, a fait voter une loi selon laquelle on ne peut plus avorter sans l'autorisation de son
3: conjoint. Ouais, oui, tout à fait
2: c'est si, complètement aberrante, ouais, on, on en parle beaucoup
3: moins. Et Israël, il euh, y a deux jours, vient d'adopter une, une disposition, je ne sais pas si c'est d'ordre législatif, mais une disposition pour faciliter l'accès à l'avortement, au contraire, en réaction à ça. Mais oui, voilà, c'est les deux, en fait.
1: Oui, les deux vont... enfin Il va y avoir un, un affrontement, quand même, mine de rien. Euh, une, une résistance, en tout cas, qui s'organise. C'est vrai qu'il y assez impressionnant de voir qu'il que y a des, des mobilisations... Euh, qui se bah, qui se mettent en place et même si voilà on pourrait se dire qu'il n'y bah, a pas de raison les femmes françaises sont pas touchées à l'heure actuelle mais il y a quand même un esprit de, de solidarité en tout cas qui se met en œuvre euh, justement on a on a on a posé la question enfin on a on a incité aussi nos, nos lectrices sur Mad à, à nous envoyer leurs questions si elles en avaient je vais justement en, en lire une euh, de Coupiou qui demandait est-ce que des manifs sont prévus en France pour lutter contre la situation aux USA ou trouver des infos alors oui j'ai j'étais un petit peu euh, faire le tour de, de, des rassemblements qui sont prévus prochainement puisqu'il y en a déjà eu euh, évidemment euh, vendredi juste après l'annonce qui était voilà, déjà initialement prévu avant, euh, avant qu'on sache la révocation euh, de, de versus Wade mais voilà il y en a d'autres qui se mettent en place qui ont, qui ont lieu cette semaine et qui auront lieu euh, d'ici vendredi et samedi euh, il y a un rassemblement prévu euh, à 18h à mai euh, à Paris, évidemment, il y aura un rassemblement aussi. Euh, à Grenoble, à Brest, à Bordeaux, à la Roche-sur-Yon. Euh, voilà, je vous, je vous invite euh, pour avoir les infos, que ce soit dans ces villes-là, mais dans d'autres aussi. Hein, parce que voilà, c'est euh, seulement quelques, quelques noms de villes. Hein, je ne peux pas toutes les citer, mais évidemment, rapprochez-vous des associations féministes euh, locales, proches de chez vous, euh, les antennes locales du planning familial, évidemment, qui sont mobilisées sur ce sujet. Euh, nous toutes euh, aussi, qui est, qui est très vocale là-dessus. Donc euh, voilà, via, via Facebook, via Instagram, via euh, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à, à, à aller chercher les infos justement pour pour essayer de, de trouver le le rassemblement le plus proche de chez vous. Euh, voilà, donc effectivement, il y a quand même des mobilisations qui sont euh, qui sont en route. Euh, c'est intéressant de, de voir quand même euh, que ça mobilise autant encore la question de l'avortement en 2022 que c'est pas du tout un sujet d'arrière-garde, que même quand directement on n'est pas on n'est pas euh, on n'est pas touché par une menace directe, euh, il y a quand même quelque chose qui qui est en jeu quoi.
2: Ça mobilise, là, ça mobilise parce qu'effectivement, il y a eu ce coup de tonnerre. Hein. Mais avant, euh, ça intéressait quand même très peu de personnes. Hein, ouais. Je veux dire, la loi qui a été votée, là, cette année, euh, quand euh, le Sénat a refusé de la voter, quand l'Assemblée nationale a fait un coup de force en proposant, je ne sais pas, 90 amendements dans la nuit pour être sûr que ça ne serait pas voté, je pense qu'il y a trois journalistes qui en ont parlé. Hein. Mm. Franchement, il euh, y avait un énorme silence. et on, Ceux qui s'intéressaient au sujet, on se disait, mais c'est fou. Tout le monde s'en tape complètement, en mmh. réalité, de ce problème d'accès à l'avortement en France. Donc là, oui, il y, y, y a une grande mobilisation. Oui. Euh, on peut que s'en réjouir, mais il y a aussi un gros coup politique. Hein, c'est pas... On ne va pas se leurrer.
1: <rire> oui, bien sûr, effectivement, il y, y a une question de contexte euh, politique. Et justement, bah, voilà, on l'a rapidement euh, dit tout à l'heure, mais il euh, y a cet enjeu de la constitutionnalisation qui arrive justement, euh, euh, avec, euh, qui avait été retoqué euh, même récemment hein, quand même, avec euh, euh, une proposition de loi euh, voilà, qui, qui avait été, euh, qui avait été bah, euh, mise de côté. Euh, justement, qu'est-ce que ça permettrait, euh, qu'est-ce que ça signifie déjà de constitutionnaliser euh, euh, un, un droit. Euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie
2: Ça signifie qu'on en fait un droit fondamental et qu'aucune loi ne peut être votée par le Parlement qui mmh. remettrait en question ce droit. Donc en fait, il est garanti et l'Assemblée le, 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 nationale et le Sénat, le Parlement, ne pourraient pas euh, venir remettre en question un droit qui est sacralisé par la Constitution.
1: Ouais, d'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on a comme exemple, par exemple, de droits qui, sont déjà, qui ont déjà été inscrits dans la Constitution
2: Alors oh là... là euh... <rire>
1: Il bah, y a tous les grands principes, il ouais.
2: y a la, la déclaration des droits de l'homme mmh. qui est dans le préambule de la constitution, il y a le droit à la vie privée, mmh. y a le droit, euh, en fait il y a toute une catégorie de droits différents, Là, je ne pourrais pas ouais, rentrer dans sûr. le détail parce que ça remonte à loin au mmh. cours de, de droit constitutionnel mais oui par exemple le droit à la vie privée c'est un droit qui a été constitutionnalisé à mon sens.
1: Mmh. D'accord, euh, le processus pour constitutionnaliser ça passerait par un référendum à...
2: Pas nécessairement.
1: Ça, ça peut, notamment, ça peut. mais ça peut en aussi fait... passer par le Parlement avec euh, beaucoup de conditions
2: Alors, tout dépend. Si l'initiative euh, émane euh, des parlementaires, dans ce cas-là, ça doit nécessairement passer par un référendum. Voilà. BGL, voilà. si une... mm -hmm. En fait, si c'est un, une proposition de loi d'un parlementaire, il y a nécessairement un référendum. Si c'est un projet de loi qui émane du gouvernement... Euh, dans ce cas-là, non, il n'y a pas nécessairement de référendum. En fait, le président a le choix entre soit soumettre au référendum, soit mmh. soumettre au congrès, mmh. qui est la réunion des deux assemblées.
1: Euh, justement, peut-être, euh, je m'adresse à vous trois, mais justement, l'idée d'un référendum sur la question de l'avortement aujourd'hui en 2022, est-ce que symboliquement, euh, ce n'est pas un risque aussi euh, d'ouvrir un peu les vannes à des discours réactionnaires euh, euh, qui auraient cours, qui ont. Déjà court à d'autres niveaux aujourd'hui, peut-être, mais euh, mais voilà, est-ce que qu'est-ce que ça signifierait symboliquement aussi euh, Alors on entend on entend
3: beaucoup ça là ces derniers jours mmh. que euh, c'est dangereux parce que ça va ouvrir les ça va rouvrir des débats, etc. Et moi j'ai envie de j'ai envie de dire à ça, j'ai envie de répondre à ça que c'est précisément en raison de la peur d'attiser les euh, des, des polémiques que les démocrates n'ont rien fait pendant euh, pendant, pendant 40 ans. Ils ont eu tellement peur de de cliver un peu plus la société alors qu'aujourd'hui les deux tiers des américains c'est pas du tout un pays réactionnaire dans son ensemble hein, les deux tiers des américains sont favorables étaient favorables au maintien de l'arrêt de, de 73 euh, donc c'est un pays beaucoup plus progressiste que euh, la, la cour suprême euh, veut bien oui ne, le, laisse, ne, le laisse penser le laisse avec penser, sa décision et d'ailleurs elle contourne les voies démocratiques pour prendre des décisions qui sont jurisprudentielles et non pas, et non pas légales euh, donc, si on a, il faut du courage politique. C'est-à-dire, si on a peur de la réaction des gens, eh bien, on ne fait pas voter euh, le, le mariage pour tous, on ne fait même pas voter euh, la loi Veille, on ne fait pas voter euh, la loi sur la peine de mort, enfin, c est, c est, qui interdit la qui, mmh. qui peine de mort. Euh, on ne fait rien. Et, et donc, il ne faut pas avoir peur de ce, ce type de débat parce qu'on laisse toute la place aux autres. Mmh. Et vraiment, là-dessus, l'exemple américain, même si euh, c'est un système différent, etc., mais quand même, dès qu'on laisse une brèche, dès qu'on euh, euh, qu est timide sur un sujet de société parce qu'on a peur de cliver, en de face... De lui donner de la visibilité
1: ou de l'importance, En face, finalement. ils n'ont pas peur de cliver, ils y mmh. vont. Mmh.
3: Donc oui, évidemment, ça va, ça va réactiver. Déjà, on voit bien hein, François Bayreau qui dit non... Oui il n'y a pas de problème, c'est pas, pas la, la il y a d'autres urgences, Et ouais. puis le RN, on a presque 98 députés, 89 députés RN, là, le, le, mm -mm. les masques vont tomber, mm -mm. et ah à oui. droite
1: aussi, s'ils si ne sont pas déjà tombés. Bien sûr mais il y a aussi des des, des changements d'avis aussi enfin on pense à euh, Yael broun-pivet qui justement était sur une ligne en 2018 plutôt euh, euh, c'est pas pas c'est pas nécessaire il n'y a pas de menace directe où là justement euh, euh, la majorité est plutôt prompte à, à dégainer voilà, mais moi je une, trouve une ça bien major... qu'on puisse changer
3: d'avis euh, mm. c'est une marque d'intelligence euh, politique de, de changer d'avis évidemment il y a toujours un peu de choix un peu de calcul politique mais ça c'est la vie politique c'est normal oui, bien sûr ça fait partie mais euh, je, je trouve qu'il faut le voir plutôt de, de manière enfin moi je le vois de plutôt une manière positive mmh. plutôt c'est une note d'espoir de, et qu'on se rend compte qu'il y a des réalités mmh. euh, qu'il faut qu'il faut prendre en compte et ne, ne plus s'abriter dans des, des postures mmh.
1: Et justement, tu parlais de du, du mariage pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, je ne sais pas, je, je m'adresse à vous trois, hein, mais vraiment, ça ce risque de voir recommencer un cirque euh, médiatique, législatif, un peu comme on a eu en 2012-2013, où effectivement, euh, euh, l'opinion publique est pour, la société est prête, mais quand même, on, on a des mois et des mois de débat. Alors, ce pas un référendum, euh, évidemment, mais voilà, euh, c'était quand même quelque chose qui a été euh, Il y a eu un courage intense. politique,
3: hein. enfin, il, faut, il faut saluer ça quand même, il y a eu un, un courage politique même si l'opinion était favorable de faire passer, euh, de faire passer cette loi Tobira et de, et de et de passer outre euh, euh l'opposition, les, <rire> les réactions et les haines extrêmement violentes. Enfin, il oui, faut se rappeler euh, Oui, bien sûr, le, le, vous vous rappelez évidemment. <rire> Dis ça pour tout le monde les, les haines, enfin nous on en a reçu aussi euh, dans, ouais. nos, dans nos propres professions euh, parce qu'on était engagés, on écrivait sur ces questions-là, enfin c'était des choses à... mm -hmm. et, et bon voilà. Okay. quand on a du courage politique et qu'on qu'on assume euh, qu'on assume une certaine évolution de la société, eh bien, il faut y aller. Sinon, c'est pas la peine
1: de faire de faire des lois et de faire de la politique. <rire> euh, du coup, vous en pensez quoi de, de cette inscription dans la Constitution Voilà, un beau symbole ou quelque chose, voilà, qui va qui, qui 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 est vraiment nécessaire Comment les unes et les autres Comment vous positionnez là, là dessus moi, bah bon, je trouve c'est bien parce que c'est un c est,
3: c est, ça sera plus difficile à attaquer. Ouais, c'est symbolique, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est concret aussi, parce que ça sera plus difficile à attaquer. Mm -hmm. Sandra
2: Oui, c'est ex exactement la même réponse. Ouais. Euh... Et puis, à partir du moment où on se pose la question, il faut y aller. Dire, là, mm. on ne peut pas... <rire> oui, re revenir déposée... en arrière, finalement, là, là, sera La question a été posée, la réponse, elle est évidente. Donc, mm. euh, il faut y aller, sinon c'est mm. dramatique, c'est mm. dangereux. Et... Donc, il faut le faire maintenant.
1: Ouais, ouais. La question du symbole, du coup, toi aussi, en tant que, que professionnel de santé, comment tu l'aperçois
0: la, Effectivement, c'est euh, probablement même fondamental que, que cette euh, que ce droit euh, soit constitutionnel. Euh, ça permet de le garantir une fois pour toutes euh, et également, effectivement, d'envoyer vraiment un, un, un signal en disant que en France, il ne sera jamais euh, remis en, en question. Donc, euh... Et encore une fois, je, je... Ouais, effectivement, et, et je et je répète encore ce que ce que Simone de Beauvoir disait, mais vraiment, et on le voit là avec l'arrivée euh, des députés euh, d'extrême de, droite euh, à l'Assemblée nationale, où euh, il suffit de, finalement euh, d'une un, étincelle pour que ce droit puisse euh, être mis en question. Après, il faut des
3: moyens aussi, c'est bien inscrit dans la Constitution, mais il faut aussi débloquer des financements pour que toutes les femmes puissent avoir accès ça. à une. Euh, et, les, et, les, et les filles et les garçons puissent avoir accès à, à l'information euh, à laquelle il, il et elle. Euh, ont droit, et donner des moyens à la santé euh, mm -hmm. et aux associations pour faire, pour faire leur va. travail. C ça, c'est fondamental. Fait, et ce n'est pas des milliards. Fait,
1: oui, ouais, ouais, complètement. Euh... Aujourd'hui, sur la perception de, de l'IVG, euh, on a l'impression encore que, que ça doit être quelque chose qui doit être euh mal vécu, ça doit être encore un drame comme, comme, on, comme disait Simone Veil justement dans, quand elle était à la, à la tribune Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui a un petit peu resté malgré une adhésion euh, globale à l'IVG euh, on a encore cette qu'il faut que ce soit un traumatisme pour les femmes c'est d'ailleurs le mot qu'avait utilisé Emmanuel Macron euh, au moment de, de l'allongement voilà, de euh, du délai sur lequel lui était euh, euh, pas du tout pour et il avait d'ailleurs pas hésité à le dire euh, justement c'est aussi peut-être euh, un moment pour justement contrer ces préjugés, euh, peut-être, je sais pas.
0: Que, laquelle d'entre vous a envie d'en de, dire un mot aussi là-dessus euh, Effectivement, en fait, il faut vraiment euh, faire euh, comprendre que l'IVG pour une femme, c'est une solution. Une solution à un moment euh, de la vie où euh, il y a une grossesse qui est non désirée et qui empêche cette femme de réaliser ses rêves, ses études, d'avancer dans la vie. Donc, dès lors qu'on aura vraiment compris que finalement l'IVG c'est une solution, tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour, et notamment cette notion de traumatisme, euh, finalement euh, disparaîtront. Effectivement, ouais.
1: Je ne sais pas si tu voulais...
3: C'est d'abord un droit
0: avant d'être un traumatisme,
3: c'est d'abord mm -hmm. un droit. Mm -hmm. Et c'est vrai que ce storytelling du, de la dramaturgie euh, est, est, est absolument euh, insupportable à entendre parce qu'on parle pour les femmes alors que la réalité de chacune est très différente euh, et très personnelle et, et, et d'ailleurs les femmes n'ont pas à se justifier de, de, de vouloir avorter chacune a, chacune a ses raisons et c'est d'abord un droit pour beaucoup euh, c'est un énorme soulagement c'est une, mm -hmm. euh, une liberté immense et moi ce qui me dérange c'est quand on parle au nom de, mais ça on le fait très souvent pour les femmes pour d'autres catég catégories de mm -hmm. femmes on le fait, c'est régulier on, on parle au nom sans, sans écouter, mais ça, c'est toi mmh. qui as fait aussi ce travail. C'est le
1: point de départ, oui, en plus voilà. euh, du livre, euh, il, il me semble. Hein, c'est vraiment que, bah, en fait, euh, il peut y avoir des, des vécus différents de l'IVG et ils vont tous être valides au final. Ils ont tous euh, leur légitimité. Bah, ils Ils, ils, ils existent. sont valides,
2: ils n'ont pas à être validés. Mmh. Euh, <rire> y a
1: pas de... mmh. Ils n'ont pas nécessairement à être racontés. Moi,
2: j'avais envie, de, justement, de de clouer le bec à cette idée selon laquelle l'avortement était toujours un drame. Donc j'ai eu envie de justement d'avoir une pluralité de voix pour démontrer que euh, chaque femme euh, a son histoire qui lui est propre, singulière. Et euh, effectivement, j'ai réussi à, à obtenir que... Plusieurs femmes me parlent et mmh. elles me racontent euh, leur histoire avec beaucoup de sincérité. Et oui, j'ai eu ce que je suis allée chercher. J'ai eu euh, celles qui en ont beaucoup souffert, euh, celles qui m'ont dit que c'était comme ça se faire arracher une dent. Euh, voilà, Ça prend cinq minutes, c'est désagréable, mais une fois que c'est fait, c'est fait on n'y pense plus. Euh, j'ai eu celles qui ont mis des années à s'en remettre, celles qui regrettent, euh, celles qui sont soulagées. Il y a tout, mmh. mais euh, mais c'est surtout qu'effectivement c'est ça, c'est à elles d'en parler pas euh, aux hommes hein. alors, et de projeter, euh, c'est pas euh, aux femmes qui n'ont jamais avorté, c'est euh, voilà, c'est cette parole, euh, elle est encore pas du tout libre. Mm -hmm on se sent pas autorisé à en parler, on se sent ouais. qu'on dérange. Il y a un
1: tabou euh... qui demeure là-dessus.
2: Euh... Tabou ouais. énorme. Mmh. Moi, ce qui ce qui m'a le plus euh, marqué, c'est quand j'ai commencé à faire ce travail. À chaque fois que j'ai demandé autour de moi, qu'il fallait bien que je rencontre des femmes autres que mes copines, et euh, à chaque fois que je demandais à quelqu'un est ce que t'as autour de toi des femmes qui ont avorté qui accepteront de me parler, mais quasiment tout le temps on me répondait « Ah bah oui, mais non, mais je ne vais pas lui en parler, ça a dû être horrible, c'est super gênant. » Et en fait, quand j'avais accès à ces femmes,
1: elles étaient toutes
2: mais, très heureuses de mmh. pouvoir enfin être écoutées, raconter leur histoire.
1: Avoir la main sur le récit aussi, ouais. finalement. Et
2: puis, et puis, en fait, il y en a beaucoup pour lesquelles... Bah, déjà, moi, j'ai halluciné de me rendre compte qu'on passait trois ou quatre heures ensemble. Euh, quasiment toutes, elles m'ont dit qu'elles n'en avaient jamais autant parlé. Et euh, parfois, elles n'en parlaient même pas à leur conjoint, elles en parlaient peu à leur copine, elles n'osent pas en parler.
1: Mmh.
2: Et c'est encore le cas aujourd'hui.
1: C'est fou. Ouais. C'est hyper, euh, hyper déroutant en fait, de voir que malgré euh, l'acceptation, malgré finalement, il euh, y a quand même une chape de plomb sur les récits, sur les paroles, encore.
2: Ah ouais, il y, y a une chape de plomb, et puis il y a toujours cette idée qui est. Euh, mais qui est celle qui, qui a été horripilante dans, dans la prise de position d'Emmanuel Macron cet été, c'est qu'à partir du moment où on considère que c'est traumatisant pour les femmes, on véhicule l'idée qu'elles ont commis une faute, euh, qu'il y a une culpabilité qui doit être vécue, qu'on ne s'en remettra jamais, et ça, ça elle en réalité.
1: Cette tendance
2: et tout ce climat fait qu'on se sent, on s'auto-musele, on mm -hmm. ne s'autorise pas, on a vraiment quasiment tout le temps l'impression qu'on a fait une grosse bêtise.
1: Alors j'ai quelqu'un qui commente, il dit ça, c'était avant, les jeunes en parlent aujourd'hui, justement dans la dans la diversité de témoignages que tu as eu. Euh, Est-ce que c'est si vrai que ça qu'aujourd'hui les, les jeunes sont plus euh, prompts à en parler euh,
2: euh, ça dépend. Bah, ça dépend. Euh, moi non, moi les deux que j'ai eues, il euh, y en a une qui en avait quasiment parlé, qui en avait parlé à quasiment aucune de ses copies. Mm -hmm. Euh, et pourtant, c'était pas du tout un milieu. Euh, elle Autrement, elle, justement, elle venait elle, d'une un, mère ultra féministe, hyper libérée. Mais elle, elle en avait parlé à quasiment aucune de ses copines. Elle n'avait pas aussi en parler à son mec au début, ouais. parce qu'elle se disait :« Il va me juger. J'avais peur qu'il me prenne pour une idiote, euh, d'être tombée enceinte. Euh, » Non, non. Ça, je, 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 je suis pas sûre que ça ait changé à ce point-là. Non. Mm
0: -hmm. enfin, je sais pas. Peut-être que tu. Euh, alors, euh, je pense que finalement, peut-être que la libération de parole, ça passe plus par le fait qu'il y a plus de ressources fiables sur l'IVG, mmh. euh, là notamment dans, dans le réseau euh, euh, Révo où, où, où je suis. Euh, on a développé plusieurs euh, médias, donc un site internet ouais. euh, IVG Les Infos, euh, on a également euh, sur les réseaux sociaux euh, des, euh, à chaque fois une présence pour informer euh, les femmes sur euh, les différentes méthodes, sur euh, ce qu'elles ont de droit, et c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait moins de ressources mmh. justement fiables, et euh, on, on l'a entendu aussi, euh, notamment sur euh, sur euh, un un moteur de recherche Google où il y avait des, des sites référencés qui étaient plutôt oui. qui se disaient euh... le premier qui arrivait ivg.net était Exactement. par exemple euh, complètement
1: euh, orienté on va dire, pour le dire euh, gentiment, mais orientée pas dans un sens euh,
0: euh, pro-choix, en fait. Exactement. Et, euh, et on se met à la place d'une femme qui fait des recherches et qui tombe sur, euh, sur ce site-là, effectivement, euh, c'est inacceptable. Donc, mmh. euh, probablement qu'on en parle plus parce qu'il y a plus de ressources d'informations fiables. Oui, tout à fait. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, je vous êtes
1: assez sage sur le chat, mais... Euh... Mais, mais c'est bien, mais en tout cas, euh, allez-y, euh, po posez vos questions, on est, on est là pour y répondre. Euh, je vois que, que, que l'heure tourne et, et que tout va bien. Euh, on va regarder un petit extrait aussi d'une intervention, d'une réaction justement à la révocation de, de l'arrêt versus euh, Wade. Euh, l'intervention de la coprésidente du Planning Familial, Sarah Durocher, justement, qui, qui réagissait. En fait,
4: nous, au quotidien, euh, le Planning Familial et les autres associations féministes et organisations politiques, on dénonce les difficultés d'accès à l'avortement, les mouvements anti-choix, qui sont aux états unis on le voit bien, qui sont en Europe aussi, puisqu'on voit bien que dans les pays comme en Pologne, en Ukraine, en Italie et en France, c'est existant aussi, euh, le, le, le droit à l'avortement peut être restreint, peut être entravé, et l'accès en France, c'est une réalité, c'est une vraie réalité.
3: Sarah Durocher, restreint, entravé, mais
4: comment Expliquez-nous comment ça se passe alors, tout simplement, puisqu'il y a des mouvements anti-choix aujourd'hui qui font de la désinformation sur l'avortement. Euh, et aujourd'hui, en fait, une femme qui en demande d'informations sur l'accès à l'avortement, elle peut être en difficulté. Tout simplement pour avoir une vraie information, il y a énormément encore de, de mauvaises idées qui passent sur l'avortement. Il y a des sites, des numéros de téléphone aujourd'hui euh, qui sont présents sur Internet et qui font que euh, les femmes ont une mauvaise information. L'autre chose, c'est qu'on manque cruellement de médecins, de structures, d'accueil sur la question de l'avortement. Et aujourd'hui, une femme, selon la région là où elle habite, elle peut être en difficulté tout simplement pour accéder à ce droit-là. Pourtant, il existe dans la loi. En fait, nous, au quotidien, euh, le planning familial et les autres associations féministes et organisations
1: je me dis aussi on allait repartir sur un loop. Euh, c'est intéressant ce qu'elle dit justement sur la question de. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de sanctuariser euh, le droit à l'IVG. Dans les faits, il y a quand même aujourd'hui euh, des problèmes en termes d'accessibilité, tout simplement. C'est-à-dire que. Euh, mais je pense que Alexandra, tu, tu sauras le, le dire bien mieux que moi, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde
0: n'est pas à égalité on va dans, dans l'accès à l'IVG. Bien sûr, euh, le, le, il existe de grandes disparités territoriales en, en France. Hein. Euh, par exemple, que une femme habite en zone urbaine ou en, en zone euh, rurale, euh, au sein même d'une région, hein, selon les départements où, où on habite, ou même en métropole versus euh, territoire d'outre-mer. Donc, euh, il y a de vraies disparités territoriales. Donc, effectivement, le l'accès le, à, à l'IVG n'est pas optimal, n'est pas optimisé en tout mmh. cas. Euh, et tout l'objectif donc là il y avait une intervention du, du planning familial, donc le planning familial et, et plein d'autres structures et réseaux, il y a les réseaux de périnatalité mmh. il y a euh, le, le Révo pour l'île de France qui justement travaille au quotidien pour former plus de médecins, plus de sages-femmes à l'IVG, notamment médicamenteuses en ville, euh, pour accompagner les structures euh, dans euh, l'accueil des, des femmes qui font une demande. Parce qu'il y a aussi euh, là un, un problème euh, au-delà des, des sources d'information qui, qui sont euh, 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 il y a également des fois euh, des accueils qui sont limites dans des que structures. Qu'est-ce que tu parles justement des accueils limites euh, Par exemple, où on donne un délai euh, un peu trop long alors que finalement il y a une place, mais c'est pour que ce délai puisse permettre éventuellement à la femme de, de réfléchir. Mmh. Euh, Le fameux à... délai de réflexion. Euh... Effectivement, normalement, dès lors qu'une femme fait une demande, on est censé euh, proposer un rendez-vous dans les cinq jours. Donc euh, voilà, c'est tout le travail de ces structures, donc le planning familial, le Révo et d'autres, pour euh, former plus de médecins. Effectivement, et, et, et sage-femme, euh, effectivement, il en manque. Euh, et, et ça, c'est un vrai problème. parce que fait.
1: justement, est-ce que ça veut dire que les, les formations euh, euh, d'origine, les médecins euh, font un peu l'impasse sur certaines choses d'un point de vue, enfin sur sur la question de l'IVG par exemple, en termes d'accueil, en termes, euh, je sais pas, d'écoute des patientes, etc. Il y a, y a des choses qui manquent
0: de à la base des formations. Effectivement, dans, dans la formation euh, dite théorique euh, initiale des, des internes, on apprend euh, à, à accueillir une femme, à répondre à ses questions et voire de pratiquer euh, l'IVG, mais euh, ce n'est pas systématique. Ou, et en tout cas, c'est hétérogène selon euh, où on se, on se retrouve. Et, euh, et cette formation... Elle reste effectivement lacunaire, Donc c'est encore une fois le rôle et euh, le Révo où, où je suis euh, propose des formations aux internes, propose des, des formations aux au, au sages-femmes. Ces formations, elles sont financées par l'ARS parce qu'on parle des subventions, euh, notamment euh, c'est les structures euh, euh, qu'évoquait euh, la, 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 la personne du planning familial euh, qui sont des fois également euh, euh, subventionnées par euh, des conseils départementaux, mmh. par euh, des régions. Euh, des, et malheureusement, c'est vrai qu'il faut contrecarrer ça. Donc, il y a là notamment l'Agence régionale de la santé de l'île de France qui, qui finance le Révo pour essayer de contrecarrer tout ça, effectivement.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Euh, mais justement, oui, euh, on, on parlait tout à fait tout à l'heure euh, de, de la de la, des techniques de désinformation. Justement, il y a eu euh, cet enjeu du de l'entrave à l'IVG et ça, ça en fait partie de l'entrave à l'IVG, c'est-à-dire de la diffusion
0: euh, de de mauvaises informations. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment efficace aujourd'hui Alors, euh, pas vraiment. Hein, <rire> euh, malheureusement, euh, il existe des moyens pour que les femmes puissent justement dénoncer des professionnels de santé qui euh, qui euh, qui euh, entravent leur parcours IVG, mmh. euh, mais euh, il en existe encore beaucoup trop. Effectivement, c'est un, un problème. Alors peut-être qu'après, je me trompe, c'est deux ans de d'emprisonnement de, pour un délit euh, d'entrave, mmh. euh, mais euh, cette clause de conscience euh, oui, tout à que, fait. que met en avant certains professionnels de santé euh, dans, dans la loi de 2022-2022, euh, Portée par la députée euh, euh, Madame Gaillot, oui. euh, justement, il y avait cette envie de supprimer la clause de conscience, mais finalement, mm -hmm. euh, ça n'a pas été euh, voté. En tout cas, il y a eu plusieurs oppositions. Donc, euh, ça aussi, Pour, il y a tout pourquoi un travail on accroche. D'ailleurs, à cette question de la clause de conscience aujourd'hui, pourquoi on, on a
1: un peu l'impression que c'est un peu un, un enjeu assez intouchable finalement pouvoir des médecins un pouvoir d'influence des médecins ouais, je pense c'est son pouvoir des
3: gynécologues, des gynécologues voilà. qui est très très, qui est très garde euh, de la main euh, garde euh, la main sur euh, mmh. le contrôle ouais. mmh. et dans je... certains pays pardon dans certains pays comme l'Italie c'est un mmh. vrai c'est un vrai souci la clause de conscience parce que le le poids le poids des du pouvoir médical mmh. est allié euh, peut-être aussi au poids de la religion mmh. je ne sais pas euh, euh, mais on, peut le, on peut le supposer a, a un effet d'entrave énorme sur, sur l'accès à l'avortement plus qu'en France mais en France ça existe encore mmh. en... en Italie
2: je crois que c'est de l'ordre de 85% des médecins qui, refusent, euh, qui font valoir C'est Non,
1: on a une chance euh, quasiment ouais, ouais, une, une chance sur 10 d'avoir euh, un médecin euh, qui finalement euh, va pas, va pas jouer sur ça. Sur le délit
2: d'entrave je voulais juste revenir en fait la loi elle a été euh, interpré... il y a eu une interprétation du conseil constitutionnel qui est venue beaucoup limiter mmh. en réalité l'effectivité de cette loi et euh, en fait, il y a une des, des, des réserves qui a été apportée par le Conseil constitutionnel qui veut que, euh, pour que ce soit sanctionné comme un délit, il faut en réalité que la personne réponde à une demande qui lui a été faite et que la personne, et que la personne se présente comme étant euh, dépositaire d'un savoir et donnant un renseignement sérieux. Mais par exemple, là, cet été, il, il s'est passé un truc quand même très choquant dont on a aussi très peu parlé, c'est que C8 a diffusé un film euh, américain... Le un fameux film American, Unplanned... Il, une ouais, propagande anti-avortement ouais, ouais. euh, et qui, justement, à cause de cette, de cette interprétation, ne pouvait pas tomber sous le de mm -hmm. d'entrave et qui a été diffusée avec le CSA qui a été saisi, qui a dit C'est pas mon boulot, euh, les chaînes assument, et euh, C8 qui a juste mis en bandeau en disant que ça n'engageait pas leur responsabilité et que ça appelait juste à réfléchir à la conséquence de l'acte. Voilà, ce qui déjà était un peu lourd, quand même. Comme... <rire> on, peut,
1: on,
0: peut, comme alerte, on
1: peut contester. Hein. Hein. Enfin, mais oui, euh, et,
2: ça, et ça, pareil, je veux dire, personne ne s'en est ému. Il y a eu mm -hmm. euh, trois articles. Mm -hmm. alors que on en a fait vraiment,
1: un sur Mademoiselle. Euh... J'ai regardé ce <rire> film et c'était horrible, je vous le précise quand, quand même. Deux heures et de euh... ma vie perdue à jamais, vraiment. Ouais, et puis moi,
2: je l'ai regardé. Moi, et je me suis dit, mais si, donc, il montre un. Un fœtus de quelques semaines qui se débat comme s'il savait oui. ce qui allait lui arriver, J'ai pas pu m'empêcher de me dire Mais
1: si moi j'avais vécu ça la veille de mon avortement quand j'avais 16 ans,
2: qu'est-ce que j'aurais fait Oui, oui on... enfin, c'est scandaleux. Mm -hmm. Et ça, en France, c'est possible. Mm.
1: Oui, on peut le voir avec du euh... recul, en, en ayant des connaissances. Et voilà, et, mais... Et, mais, mais des personnes qui tombent dessus sans avoir euh, voilà, forcément beaucoup d'informations ou, ou être aussi en état de vulnérabilité à ce niveau-là, euh, ça peut être
0: complètement euh, ravageur, effectivement. Ouais. Alexandra, tu voulais rebondir? Euh, et effectivement aussi, euh, ce qui a été euh, créé, en tout cas rendu obligatoire cette année. Euh, c'est euh, le répertoire de professionnels de santé parce ouais. qu'il faut savoir que finalement la clause de conscience euh, certes elle existe mais ils ont l'obligation euh, tout professionnel de santé qui refuse de, de, de répondre à la demande d'IVG d'orienter de vers un autre vers professionnel un autre. de santé ouais. ça c'est une obligation et euh, malheureusement euh, on parlait de manque d'accès à l'information il y a aussi le manque d'accès à l'information des, des professionnels de santé euh, une dame qui cherche une sage-femme un médecin généraliste ou une gynécologue qui euh, pratique l'IVG euh, c'est difficile de trouver le nom, c'est difficile de trouver un répertoire mmh. fiable encore une mmh. fois. Et donc euh, là depuis 2022, euh, il y a euh, l'obligation pour chaque région de créer un annuaire de professionnels de santé. Donc ouais. en Ile-de-France, c'est euh, porté par le Révo, c'est IVG les adresses. Et donc ça, c'est vraiment euh, des ressources encore une fois fiables qui permettent aux femmes de trouver l'information euh, rapidement.
1: Oui, justement, quelqu'un nous demandait dans le chat, je voyais... Euh... Quels sont les sites fiables du coup Alors effectivement, il y a IVG Les Infos, euh, le site du Révo euh, que je vous invite à, à consulter. Donc avec justement euh, voilà, des, des possibilités d'avoir des, euh, des adresses et d'avoir aussi des ressources toutes simples. Enfin voilà, c'est vrai que moi j'ai navigué tout à l'heure. Ça permet d'avoir des petits questionnaires assez rapides. Enfin voilà, c'est quand même assez bien fait. Ça permet d'avoir. Euh, euh, des infos très claires de manière assez efficace et euh, sans avoir à se noyer dans une masse d'informations euh, et, et, et d'avoir euh, pile ce dont on a besoin
0: euh, au, au moment où on en a besoin. ivg.gouv.fr aussi, un hein, oui, site créé par Najat vallaud mm -hmm. Et, et euh, euh, question sexualité également, pour ouais. euh, des questions euh, qui concernent tout simplement la, la sexualité hein, mm -hmm. euh, et notamment la contraception, Bien sûr. Euh, où effectivement c'est un site euh, ressource. Mm -hmm. Et comme tu disais tout à l'heure... Euh, qu'on doit
1: adresser euh, aux jeunes filles, mais pas que. C'est-à-dire que les questions de contraception doivent aussi... Ça euh, concerne tout le monde. Euh, voilà, tout à fait. Ça devrait.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking
4: for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over
0: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Euh, je balaye un petit peu les questions. Ben, très bien. Tout le monde est encore très sage. Ça ne pose pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas. On, on vous attend, on vous attend. Hum... Euh... Oui, il y avait aussi, euh, en, en parlant d'amélioration justement enfin de, de, des différents points de la loi de, de portée par Alban Gaillot euh, qui est passée cet été, il y avait aussi la question de, de la téléconsultation euh, qui est une amélioration aussi finalement qu'on doit euh, euh, aux circonstances euh, du, du confinement. Mais euh, justement, ça, ça fait partie aussi des points d'amélioration euh, que, que tu repères aussi euh,
0: aujourd'hui Effectivement, euh, la, la téléconsultation est vraiment euh, un, un plus énorme pour les femmes. Hein. Euh, ça permet euh, pour la tout le parcours IVG puisse être fait en téléconsultation euh, et ça, effectivement, euh, c'est vraiment quelque chose qui permet aux femmes d'avoir encore plus accès à, à l'IVG et quel que soit leur territoire. Ouais. Et euh, mais ça, ça nécessite également de former les professionnels de santé à la téléconsultation pour l'IVG. Et ça, ils ne le sont pas encore Et ils ne le sont pas encore. Donc, c'est également euh, tout le travail des structures euh, comme le REVO de former les professionnels de santé euh, à euh, l'utilisation de la téléconsultation pour le parcours IVG. Ouais.
1: Et euh, vous êtes aussi en lien directement avec les patientes comme on, comme on par, par, des, par les
0: sites d'information, j'imagine. Mais est-ce que vous faites de l'accompagnement directement avec les patientes, par exemple alors, nous, on ne fait pas d'accompagnement, on ne fait pas de, de conseil euh, hmm. éventuellement euh, médical. Euh, par contre, effectivement, et en, euh, sur les réseaux sociaux, on est très souvent sollicité, ouais. euh, euh, soit pour euh, nous remercier tout simplement de, des informations qu'on véhicule, euh, ou euh, pour poser des questions euh, sur euh, le parcours IVG ou sur, sur des situations que les femmes vivent, effectivement. Ouais.
1: D'accord, très bien. Euh... Alors il y avait d'autres questions qui nous sont parvenues avant le live euh, que je vais vous transmettre. Euh, on avait une personne qui se demandait, alors elle n'a pas précisé si elle pensait aux états unis ou en France, j'imagine que c'est aux états unis au vu de l'actualité, mais euh, est-ce qu'on ne risque pas d'observer une augmentation dans les demandes de procédures type ligature des trompes dans les prochains mois Est-ce que la question de, est-ce qu'une restriction drastique de l'IVG peut provoquer derrière euh, ce genre d'augmentation J'avoue que je ne sais pas, je n'ai rien lu à en ce sens. C'est difficile de, de, difficile de, à mesurer, de, de savoir. Dit. Ce qu'on mmh. qu sait quand
3: même avec la, la, loi, la loi qui est passée au Texas, qui interdit euh, l'avortement après ouais. six semaines, c'est qu'il y a eu une explosion de, de commandes euh, par, la, par la poste de, de pilules abortives. Tout à fait. Et ça, ouais. c'est euh, permis aussi par les, les, notamment les téléconsultations et puis la FDA. la mmh. Federal uh, Food uh, Drug Association, pardon, mm. administration, <rire> j'ai arrivé, euh, euh, reconnaît la pilule abortive comme étant euh, un médicament euh, sur la liste ouais. autorisée. Et donc ça, ça rend... Ça, ça défragilise Bien sûr. un petit peu euh, l'accès la, à l'avortement. On ouais, a vu ça, ça donc, facilite un petit peu. Ce ouais. qu'on voit, c'est que et, et, aux États-Unis comme partout dans le monde, en fait, l'interdiction de l'avortement ne fait pas baisser le taux d'avortement. Il fait juste mmh. baisser le taux d'avortement safe. Mmh. Euh, mais les femmes qui veulent avorter, elles avorteront. toujours. Oui, ça va donner aussi euh, beaucoup de latitude à toutes sortes de charlataneries. Hein. De, de gens qui vont euh, proposer aux femmes des services, des, des faux médicaments, des fausses pilules abortives, des, des avortements clandestins. Enfin, ça, le risque, il est là. Hein. C'est-à-dire que les femmes qui n'auront pas les moyens, et ben, comme partout dans le monde et en France jusqu'en 1974, hein, ouais. les femmes qui n'auront pas les moyens et ben, seront plus euh, euh, potentiellement victimes de de risques, de, risque, de risque sanitaires, voire de morts. Il y aura mmh. des, des les gens, vont, des femmes vont mourir à cause de cette décision de la Cour suprême, c'est clair et net. Mmh.
1: Euh, et les femmes, les femmes
3: qui ont les moyens, ils en, iront ouais. dans un autre État, voire
1: au, au Canada ou mmh. Oui, parce qu'il y a cet enjeu aussi de d'avoir les d'avoir les moyens. Qui va être touché en premier aussi par ce genre de loi Les femmes pauvres et les
3: femmes pauvres, notamment issues des minorités ethniques, ouais. comme par hasard. C'est les plus, les plus mmh. fragiles toujours. Ça
1: rejoint aussi à un, un plan réactionnaire euh, en général motivé par, euh, par aussi des biais racistes. Euh.
3: Euh, pff, oui, alors il alors, y a de ça, il y a aussi le fantasme que comme l'Amérique blanche est en train mmh. de disparaître, euh, ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire euh, d'ici euh, 2045, les blancs d'origine européenne seront minoritaires aux états unis mmh. pour une partie de la population. C'est une évolution qui est. Absolument ouais, terrifiante. Ouais, et donc, il y a ce fantasme qu'on retrouve aussi en Pologne, d'ailleurs, quand on voit les argumentaires de, des dirigeants polonais, qu'en en, en interdisant l'avortement, les femmes blanches feront plus d'enfants et ça, pour, ça permettra de pallier, dans un cas, euh, les arrivées de migrants. Euh, D'accord, une politique Pologne nataliste et, euh, derrière ce qui est
1: restriction. Voilà euh... ouais, le fantasme. Donc, effectivement, ça rejoint l'imaginaire mm -hmm. euh, mm -hmm. raciste. Bien sûr. Euh, je fais une petite aparté aussi parce que je, je vois qu'on parle de de, de l'âge euh, à laquelle euh, on peut avoir recours à l'IVG en France. Il euh... n'y a, y a pas d'âge. Voilà, je pense que c'est bien de le ramener parce que Exactement. je vois que c'est un petit peu en train de s'écharper. Euh, et, et oui, qu'on peut euh, même les personnes mineures peuvent avorter. Donc euh, oui, oui c'est bien de le savoir. J'imagine que c'est bien de
0: le rappeler. du Et c'est bien aussi de rappeler qu'une euh, une jeune femme mineure n'a pas besoin d'être accompagnée oui. par un, un proche de sa famille. Euh, tout cela se fait dans la plus totale confidentialité et mmh. euh, elle peut être accompagnée par même une amie même euh, quelqu'un de, 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 de son entourage mmh. sans lien avec sa famille et encore une fois tout est anonymisé pour que la famille ne soit pas au courant Bien sûr. Donc, exactement sans l'autorisation non plus donc vraiment il n'y a pas d'âge et alors,
1: la personne ne parlait pas de l'IVG, mais parlait de parler de la ligature des trompes. Alors ça, euh, alors, en termes d'âge,
0: c'est voilà, c'est un petit peu différent, évidemment. Alors, euh, effectivement, euh, en France, euh, la contraception définitive, euh, c'est pour les femmes majeures. Mmh. Mais il n'y a aucune influence euh, par rapport au nombre d'enfants ou au statut marital. Mmh. Euh, une femme célibataire de 25 ans peut prétendre à euh, la contraception définitive, si c'est son choix. Ouais. Dans les faits, elle peut rencontrer des difficultés ça peut effectivement, ouais. hum. effectivement euh, en France, euh, il y a environ euh, 50 000 femmes chaque année qui ont recours à cette, euh, cette contraception euh, et elle est encore peu connue aussi hum. c'est à dire que euh, probablement que s'il y avait plus d'informations sur cette contraception là euh, plusieurs femmes en tout cas plus de femmes euh, s'y euh, intéresseront effectivement hum. et juste sauf erreur euh, je
2: crois alors il y a un troisième cas qui m'échappe. Mais c'est le deuxième cas dans lequel il y a une double clause de conscience. D'accord. Euh, de la part des médecins. Mm -hmm. Donc en fait, dès que ça touche euh, voilà. <rire> la capacité <rire> reproductive des au femmes, au corps des
1: femmes, leur libre
2: arbitre, c'est leur choix. Ils
1: s'agitent, C'est
2: compliqué, c'est toujours compliqué. Euh, de façon assez immédiate ouais, ouais. et qui fait qu'il y a une double clause de conscience. Euh... C'est pareil
3: pour la vasectomie ou pas Il y a non. besoin de ah, deux.
2: Si, si, pour la vasectomie aussi. Il y a deux et. Mm -hmm. une... mm -hmm. ouais, ouais. C'est si, si, euh, pareil. Mais il euh, n'y a, a que trois cas. Le troisième m'a échappé, mais ce n'est pas. Euh, mm -hmm.
1: On a, vu, on a vu beaucoup ce, ce slogan dans les manifestations de « si vous êtes à ce point contre l'IVG, euh, faites donc une, une vasectomie euh, voilà. ». C'est plutôt un bon slogan, je trouve, <rire> si, vraiment, si vraiment vous y tenez. Euh, Quelqu'un qui demande quelles sont les conditions pour
0: l'IVG Il n'y a pas de conditions. Mmh. Euh, en France... Euh... Il voilà, n'y la la, la, la a limite. pas de condition. En France, elle peut avoir le choix sur deux méthodes, soit mmh. la méthode médicamenteuse ou la méthode instrumentale. Il euh, y a juste le terme de la grossesse où en France, c'est jusqu'à 16 semaines d'aménorée. Aménorée, ça veut dire euh, depuis les dernières règles, donc 14 semaines de, de grossesse. Euh, il faut savoir qu'en Europe, euh, plusieurs pays vont au-delà, euh, en Belgique notamment ou aux Pays-Bas. Et avant euh, la, le vote de la loi pour allonger le, le délai de, de, de 14 à 16 semaines d'aménorrhée mmh. donc en 2022, il y avait environ 3 000 à 5 000 femmes qui partaient à l'étranger pour euh, avoir recours à l'IVG parce qu'elles avaient dépassé le, le délai euh, autorisé en, en France. Mmh.
1: On voit encore que cette question du délai, elle a été un petit peu. Euh, elle n'a elle pas été si facile à, à faire passer. Il euh, y, y a encore des. On va dire des. Des frilosités euh, chez certains camps politiques, justement, sur cette question. Il euh, y a eu beaucoup de contestations, euh, Sandra. Je ne sais pas si tu veux oh, en y dire y un y mot.
2: Il y a eu beaucoup de contestations euh, euh, de la part du monde politique, de la mm -hmm. part des médecins. Il y a Raphaël Nizon qui s'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup prononcé dessus. Ouais. Euh, et qui disait qu'il était contre. Mais moi, surtout, ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup frappé euh, dans l'opposition, c'était euh, une des raisons qui était. Euh, qui était apporté notamment par, euh, par euh, le, le docteur Nizan. En fait, il, il prétendait que, euh, d'ailleurs, plusieurs médecins disent que ça n'est pas vrai, mais que quand on avorte entre 12 et 14 semaines, la femme courait plus de danger. Mm -hmm. Et en général, il s'arrêtait sans mm -hmm. expliquer quel était le danger qu'elle courait.
1: c'est un peu et un, euh... enfin, je veux dire, c'est un peu un argument. Euh, oui, mais surtout quand peut... on sait voilà.
2: de quel danger il parle, parce ouais. qu'il y a quand même deux, trois articles dans lesquels il s'est prononcé. Le danger, c'est pas un danger pour sa vie c'est qu'elle risquerait éventuellement dans sa vie future de faire plus de fausses couches. D'accord. Donc en réalité, sa préoccupation c'était simplement de conserver la capacité reproductive des femmes mmh. dans l'avenir. Mmh. En fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire, mmh. c'est qu'il valait mieux sacrifier une femme qu'elle qu qu ne puisse pas avorter pour préserver sa capacité à faire des enfants dans le futur. Mmh. Mais qu'est-ce qui lui dit que cette femme dans le futur voudra des enfants mmh. Qu'est-ce qui lui dit que dans la balance, elle préférera pas prendre le risque mmh. si elle veut absolument pas de cet enfant à
1: ce moment-là Pourquoi ne pas l'informer peut-être des Pourquoi risques C'est le choix. Admettons, de, de, de <rire> admettons voilà, lui, lui proposer, lui, ça, lui donner exactement. les informations pour qu'elle fasse son choix. Mais, euh, mais en réalité, on se rend compte que
2: finalement, derrière tout ça, il y a toujours quand même l'idée de euh, la femme doit faire des enfants et c'est ouais. ce qu'il faut qu'on protège avant tout.
1: Oui, bien sûr. Euh... Bah, merci pour cette question. Cette per... Très bien, parfait. La personne doit y aller, mais en tout cas, elle était très satisfaite de sa réponse. Euh... Ta -ta 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 -ta. Euh... Oui, je, rev je revenais sur, euh, sur un petit peu, on, on a parlé euh, de, des oppositions justement qui avaient eu lieu euh, pendant l'examen le, pendant le, de la proposition de loi d'Alban gaillot euh, Voilà, il y a eu aussi euh, effectivement récemment, enfin même pas récemment, mais cette semaine, l'arrivée des députés RN euh, à l'Assemblée nationale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut craindre, euh, d'après vous, justement, de certains de ces députés voilà, qui ont eu des euh, euh, certaines un, un petit peu anciennes et d'autres euh, pas du tout anciennes justement sur la question euh, du déremboursement par exemple de l'IVG euh, voilà, euh, certaines députées euh, ne cachent pas que, euh, que voilà, elles, elles auraient soutenu euh, Marine Le Pen euh, en cas de proposition euh, sur le, le déremboursement justement euh, qu'est-ce que ça veut dire déjà cette idée de dérembourser l'IVG et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut craindre de ça
3: bah, Ce qu'on voit dans des exécutifs locaux c'est que, mm -hmm. comme euh, vous, tu le disais tout à l'heure, quand euh, les subventions euh, qui dépendent euh, des conseils départementaux ouais. et régionales sont, euh, euh, sont, sont, sont soumises aux, aux décisions politiques. Donc voilà, On sait, on sait que les, les subventions au planning familial dans certains exécutifs locaux ont été supprimées mm -hmm. ou fortement réduites, euh, réduites euh, en fonction de la couleur euh, politique. Donc, RN, mais aussi les républicains. Ça va être très intéressant parce qu'il y a une interview de Nona Meyer dans Libération, la chercheuse Nona Meyer, qui dit que sur les sujets de société, et notamment sur ces questions de droits individuels, donc l'avortement et puis les droits des femmes du manière général, et puis les droits des et etc., le RN va nécessairement à minima s'exprimer voire porter euh, des, des, des PPL, des, propos ouais. des propositions de loi. Et donc, ça va euh, remettre euh, au centre du jeu des rhétoriques, euh, des récits euh, réactionnaires, antiféministes, dont on va voir qui, qui les relaie aussi. C'est-à-dire, mmh. dans l'hémicycle, il va y avoir aussi euh, peut-être... Euh, des proximités des... avec des... les républicains, des... avec une droite conservatrice. Euh... Avec des... Voilà, en, fonc en fonction des, des compromis qu'il faut faire sur d'autres choses. Bon, ouais. Comme ils n'ont pas la majorité, mais enfin, 89 mmh. députés, euh, ça pose quand même question sans mmh. la proportionnelle. Bien sûr. Euh, ça veut dire qu'il y a un risque de banalisation mmh. d'un certain nombre de discours dans, un, dans une atmosphère qui est euh, un peu. Euh, dont on a un certain nombre d'indicateurs. De, de, de gifle anti Me too, quand même mmh. c'est à dire bon il y a Une des clashes qui sortent pour dire fameux. que le féminisme vous euh, nous, nous, nous agacez avec vos bouquins sur le féminisme et d'ailleurs moi je veux pas partager les étals de librairie avec les féministes donc je sors un livre, Emmanuel Todd pour pas le citer euh, <rire> pour dire que bon j'ai rien lu sur le féminisme mais j'ai un avis dessus et de toute façon mon problème c'est que j'ai pas envie de partager euh, les étals de librairie et tous les médias m'invitent pour dire que je, ma parole est muselée enfin voilà la a... fameuse cancel culture voilà enfin bon c'est marrant d'inviter <rire> Quelqu'un qui est invité mmh. dans tous les médias pour dire qu'il ne peut, qu qu peut pas parler parce que les féministes lui, lui, lui confisquent la parole. Et, mais ça, ce n'est pas anecdotique. C'est un, un ensemble de petites choses comme ça dans un contexte de, de, un peu de revanche de, mmh. de MeToo. Et ouais. je crois qu'il faut prendre ça en compte dans, euh, dans le, le, le climat politique qu'on va peut-être voir euh, ouais. à l'Assemblée. Et puis c'est des gens qui vont, euh, qui vont aller beaucoup encore plus dans les médias mainstream pour, mm -hmm. euh, pour s'exprimer, oui, etc., qui, qui vont ouais. embaucher des équipes d'assistants parlementaires. Donc ça va former des futures générations mm -hmm. d'hommes et de femmes politiques euh, d'extrême droite. Enfin bon, voilà. Et sur, sur ces sujets de société, mais qui sont aussi des sujets économiques, un si peu c'est mmh. aussi un sujet économique c'est la place des femmes dans le monde du travail c'est dans le RN il y a quand même un historique que bon le travail des femmes c'est un problème parce que si les femmes travaillent pas il y un moins de chômage ouais. enfin et on, a, on a aussi cette idée -là, cette sur les en, là le refus de lutter contre les stéréotypes de genre euh, euh, le, 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 le... Le refus de lutter contre les violences faites aux femmes, mmh. Enfin euh, bon, voilà, c'est toute cette rhétorique-là qui s'inscrit aussi dans un contexte de revanche sur le féminisme ouais, qui, visiblement, fait
1: peur à beaucoup de gens. C'est des choses qu'on a vues aussi, notamment euh, chez les députés européens euh, du Rassemblement national qui, euh, sous Ils son manière contre, systématique, voilà. euh, contre, contre, contre toutes les avancées en faveur de, des droits ouais. des femmes et des minorités
3: aussi, parce que, que c'est les... la même
1: logique. Mmh. Euh, justement, oui, je vais revenir sur cette question du, du déremboursement symboliquement. Ça veut dire quoi, dérembourser l'IVG aussi On parlait justement de la difficulté d'accès, mais dérembourser, pourquoi ce n'est pas, pas anodin Je ne sais pas la laquelle d'entre vous... Pénaliser alors, les euh, femmes, en fait. Ouais, pénalisera oui, oui. plus
2: l'accès. Ouais. Ouais. Ça, ça dépendra de tes en là, et de la possibilité. Mmh. De... Et puis, je pense que s'ils si, euh, déremboursent, ils vont aussi déplafonner euh, parallèlement les... Euh... Bah. Oui, chaque, oui, il pourrait y avoir des débordements, de des ah, Il faut savoir qu'effectivement, hein,
0: actuellement, que c'est euh, remboursé à 100%. Oui, c'est de le rappeler savoir. aussi. On parlait des que, conditions euh, tout à l'heure. Mais... Exactement, parce que euh, malheureusement, encore euh, certains professionnels de santé font des dépassements d'honoraires sur euh, le parcours IVG, mm -hmm. alors que c'est interdit euh, et donc effectivement ça c'est euh, bien de le rappeler euh, et effectivement si, euh, si un jour euh, c'est déremboursé euh, ça créera des inégalités euh, et il y aura peut-être cette notion de on punit euh, mmh. euh, la, la femme qui aura recours à, à l'IVG ouais. c'est euh, en fait. la porte ouverte au déremboursement de plein d'autres choses ouais, de santé sûr. gynécologique en général mmh. Mmh. parce
3: qu'on parce que une... n'a peut-être pas assez parlé de ça mais c'est une question mmh. de c'est une question de santé aussi. Hein. Parfois, on avorte pour sauver sa vie, ouais, bien euh, sûr. les grossesses extra-utérines. Les... Bon, vous en parlerez mieux que moi, mais il mmh. y a tout un tas de raisons pour lesquelles, euh, pour lesquelles on, on avorte, pour des raisons médicales. Donc, c'est toute la santé gynécologique mmh. qui est en jeu. Qui est, euh, déjà que la situation de la gynécologie en France n'est pas, euh, pas, <rire> pas très bonne. Mmh. Euh, c'est ça aussi qu'il y a derrière. C'est... Euh empêcher les femmes d'avoir
1: euh, accès à ce à quoi elles ont droit d'une mmh. manière générale et contrôler, etc. Oui, oui. Euh, justement, tu, tu évoquais le, la, la mauvaise santé de, de la gynécologie en France. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être quelques mots sur le fait que c'est un secteur euh,
0: médical euh, qui est... Euh... Qui est un peu... Effectivement, les, les, les soins primaires gynécologiques, euh, il y a un rapport euh, du Sénat qui est sorti je crois en 2019 euh, qui euh, déjà alertait euh, le fait que euh, les femmes n'avaient pas euh, recours à des professionnels de santé pour euh, les soins primaires. Donc euh, tout ce qui est dépistage des, des cancers, mm -hmm. euh, la contraception, effectivement, euh, le fait de, de maîtriser euh, euh, la, sa, sa fertilité, euh, l'IVG également. Euh, et donc euh, ça, c'est effectivement un, un, un gros problème parce que euh, il y a euh, un vrai, euh, une vraie différence entre euh, les soins primaires gynécologiques et les soins primaires que, euh, éventuellement, euh, les hommes pourraient avoir, euh, avoir droit. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Il y a une grosse
3: méconnaissance, hein, je crois, de, ouais. de la santé gynécologique. On le voit aux, aux États-Unis, la droite américaine, elle, elle est complètement euh, larguée. Euh, mmh. Sur ces questions-là, quand on en voit encore des élus qui disent de toute façon en cas de viol le corps de la femme bloque la fécondation, enfin, enfin bon,
0: ce genre de choses. C'est de la pensée magique, ça. C'est des stéréotypes sur le corps ouais, de là. la femme aussi, ouais, beaucoup de stéréotypes. Lorsqu'une femme euh, se plaint d'une douleur, elle peut très vite euh, être étiquetée, ou en tout cas, la douleur n'est pas forcément considérée euh, que si c'était un homme. Mmh. Ça, effectivement, c'est un fait et ça a été euh, révélé par par exemple. Oui, ouais. Ouais. oui, qui est quand même une maladie dont on parle
1: plus aujourd'hui, mais qui a longtemps été complètement euh, passée sous silence euh, et tabou et complètement minimisée aussi. quoi. Euh, une autre une question qu'on a reçue avant, avant le live, euh, pour revenir un petit peu aux, aux états unis euh, comment on fait pour aider, soutenir les Américaines ah, qu'est-ce qu'on qu qu fait on peut, on peut aller manifester euh, ouais, ça euh, compte quand même. Ça compte, ça compte les symboliquement. Im
3: les images, ça compte. Il ouais. euh, y a de la solidarité internationale, on peut envoyer des fonds, euh, mm -hmm. on peut écrire, on peut s'exprimer, on peut mm -hmm. faire des, des... Ce que des tu lives, disais tout à l'heure,
1: c'est que mine de rien, ça crée aussi un, un climat de résistance. Donc ça aussi, ça compte Ça donne de l'espoir peut-être Bien sûr,
3: ça compte. Et, ouais. ça, et ça a du poids aussi sur les, sur les politiques qui votent les lois au niveau, euh, au niveau local, s'ils si mm -hmm. voient ces grandes... Euh, grandes manifestations de femmes, et on espère de plus en plus d'hommes, ouais. ça, ça veut dire qu'il y a une demande sociale pour ça et que euh, ça encourage les gens à manifester mmh. dans le pays même et à, et à aller faire du lobbying auprès de leur politique ouais. pour, euh, pour euh, qu'ils qu qu votent. Euh, en, en novembre, il y a les élections de mi-mandat aux états unis Joe Biden ouais. y a fait allusion récemment. C'est-à-dire que ces élections législatives, l'intégralité de la Chambre des représentants, un peu comme notre Assemblée nationale, un tiers du Sénat euh, sont renouvelés et puis il y a beaucoup d'élections locales et comme c'est des sujets qui vont se passer au niveau local, eh bien, les démocrates encouragent euh, les, notamment les femmes à aller voter euh, pour euh, que se mettent en place ou soient renouvelés des exécutifs et des gouverneurs ouais. euh, démocrates qui pourront euh, dévoter les lois, voter, mmh. renverser des lois en cours ou mettre le veto pour les gouverneurs à des, à des lois... Euh, on pense à la géologie, par exemple, avec le, mmh. le cas de Stacey Abrams qui, oui, qui postule au poste de gouverneur.
1: Ouais. Tu penses que, justement, ça va être un sujet dans les mid-times euh, la question de l'avortement, justement, après Ça cette décision. Ça va être décision. un
3: sujet, mais jusqu'à quel point c'est difficile à dire parce que, euh, traditionnellement, les midterms sont défavorables au président en place. Euh, là, il est assez impopulaire pour les questions d'inflation, mm -hmm. euh, etc. Mais les mid euh, les midterms de 2018 avaient, alors, elles avaient été désastreuses pour euh, Donald Trump, notamment en raison de l'énorme mobilisation des femmes. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, c'était contre le président en place. Bon, on verra là si... Mais peut-être que ça peut jouer en sens inverse. Si les, si les femmes se mobilisent en masse
1: pour aller voter, ça peut, ça peut jouer. Donc, ça va être intéressant d'observer ça. Euh, on, on nous a demandé aussi, est-ce qu'on peut faire des dons de pilules le lendemain Envoyer un, un petit collier à, aux États-Unis, au Planned Parenthood, de, de, des États, de certains États, je, je ne sais pas si... Faites, faites pas, des dons peut-être Je ne pas sûr qu'il manque je de.
3: Il mm -hmm. manque, il, je crois pas qu'il manque de, de médicaments. C'est plus mm -hmm. après euh, les facilités pour s'en procurer. Donc l'argent est plus utile, à mon avis, pour faciliter les circuits de distribution. Mm -hmm. Parce qu'envoyer des médicaments, euh, ça va mm -hmm. faciliter le.
1: Avec le trafic et tout, ça doit être quand même assez contrôlé. Oh, J'imagine. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup. L'actualité voilà, a fait qu'on a parlé des États-Unis, mais c'est vrai qu'il euh, s'est passé des choses similaires. Euh, proche de nous en Europe, euh, par exemple en, en Pologne, et c'est vrai que il euh, y a eu un élan, mais, euh, mais on a l'impression que le le choc, la perception est un petit peu différente quand ça vient des états unis il y a encore une espèce d'influence américaine Oui, parce que c'est le pays qui se prétend la première démocratie au monde, euh, et puis évidemment bon,
3: c'est un pays très, très puissant quand même, ouais. avec une influence grande dans le monde euh, mais au, en Pologne, il y, y a eu quand même pas mal de, de mobilisation. on en parle un peu moins, mais quand même les, 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 la solidarité féministe européenne est très forte ouais. euh, y, y, notamment du côté des, des manifestantes, des associations, des militantes, mais aussi du côté de, 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 des associations de médecins, des ONG, etc. Ce qu'on constate en Pologne, euh, je, dis, je disais, un, un certain nombre de tweets d'associations ces derniers jours justement, qui disent que ben, les médecins ont tellement peur d'être de, 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 poursuivis pour mmh. avortement qu'ils hésitent par exemple à soigner des femmes en chimiothérapie, de peur que ça n'affecte ça le, le fœtus on arrive à des choses comme ça, et, les, les, euh, et les, euh, le problème qui se pose, un autre, un autre problème qui se pose. Donc on voit que ça a quand même des conséquences, euh, mmh. c'est un effet... Euh, euh. L'onde de choc, elle est là aussi. Ouais, Alors, toute ouais, la ça santé se... et la vie des femmes étant en danger. Oui, ça. ça se diffuse. Euh, la Pologne aussi est comme confrontée ça. à un afflux important de réfugiés venus d'Ukraine, ouais. notamment de femmes qui ont été violées par des soldats russes. Aux oh, surprise, il y a des viols de guerre. Euh, et, et donc euh, elles ont énormément de mal quand elles ont été violées mmh. et qu'elles sont enceintes de trouver un moyen d'avorter en Pologne donc elles arrivent déjà, elles sont réfugiées elles arrivent dans un pays et on leur dit ah, c'est interdit, donc les associations les, euh, les, les ONG les, les médecins sans frontières etc les aident pour aller dans un autre pays mmh. enfin bon c'est ouais. des, des, des effets de chaîne complètement euh, dramatiques mais il y a une solidarité, voilà. Ce ouais, que je veux dire, c'est qu'il y a une solidarité, ouais, que les, les gens s'organisent, le, 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 les, les femmes sont aidées, mais il faut en passer par d'énormes efforts euh, pour contourner, euh, pour contourner les lois. Mm
1: -hmm. euh... on, on approche euh, tranquillement euh, de, de la fin du live. Si vous avez des questions, euh, euh, n'hésitez pas. Euh... Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, Marie-Cécile, mais justement, je voulais un peu avoir votre avis à toutes les trois sur, sur le moment un peu, un peu, un peu étrange qu'on vit, avec le mot de backlash qui revient régulièrement, la question du retour de bâton et de bientôt cinq ans après, après MeToo et les cinq années assez assez importantes d'un point de vue de, de lutte pour les droits des femmes qu'on a, qu a vécues. Euh, est-ce que vous avez l'impression de vivre un backlash, vous, justement, à travers cette décision de la, la, la Cour suprême, mais, mais pas que aussi en France, euh, à, différents, à différents niveaux Alors, La décision de la Cour suprême, c'est en partie un
3: backlash, mais mmh. c'est quand même un processus très long, mmh. depuis les années 80, de, de remise en question du droit à l'avortement. Donc il faut... Euh, Peut-être peut que le contexte aussi, c'est vrai, a aidé à... Aider à aider les juges conservateurs à prendre cette décision-là. Et d'ailleurs, dans les... le, le, le juge euh, Alito, Samuel Alito, il est, assez ir... il est un peu ironique. Dans mm -hmm. le brouillon, en tout cas, qui avait fuité, ouais. il était assez ironique sur le fait que bon, bah, si les femmes veulent se défendre, elles pourront toujours se... se mobiliser. Donc il y avait un côté un peu... Il y a quand même des allusions euh, à, à MeToo, etc. Mais mm -hmm. c'est quand même un travail de longue haleine euh, ouais. qui n'arrive pas avec Trump, même si ça a été facilité par Trump. Oui, le, le backlash, il est là. Est on, on, voit, on voit bien, comme je disais tout à l'heure, sur le, le, un peu le, les, les réactions masculinistes, dans le sens vraiment anti féministe mm -hmm. anti-droit, anti-égalité, elles sont là. Il y a des, une, une, une libération de cette parole aussi, euh, et, et antiféministe. féministe et, euh, la, la violence des réactions à MeToo, elle est quand même, euh, on est quand même un peu surpris surprise par, euh, par cette violence-là, dans notre pays et, et ailleurs. Euh, il euh, y a une résistance très forte à refuser de, de partager. Mmh. C'est ça que je vois, moi, dans mon environnement ouais. euh, immédiat, ou dans écosystème, les écosystèmes dans lesquels j'évolue, dans ce que je vois, dans ce que je lis, dans ce que j'observe. Il y a, y a une, une très forte résistance qui s'exprime à partager le pouvoir, la place, l'espace, l'argent, euh, mmh. les métiers. Euh, questionner les inégalités déjà. Questionner les inégalités. Mmh. La voilà. remise en cause des, mmh. de privilèges que beaucoup ne voient pas comme des privilèges, mmh. mais comme un dû un ordre naturel c'est euh, très, très frappant et donc un les, les violences faites aux femmes c'est un continuum ça, ça commence par la violence symbolique et l'insulte et ça se, ça, se finit en, ça se finit en crime ça se finit en meurtre, en assassinat et, euh, et sans, parler, je sais pas si, bon, sans parler du backlash, il y a quand même une, une très forte lenteur à lutter contre les violences faites aux femmes, y compris en France. Je dire, la la, lutte la, contre contre la fameuse f... grande
1: cause du quinquennat. Voilà, la, la, la,
3: la, la lutte contre les féminicides, franchement, euh, c'est euh,
1: scandaleux, scandaleux. Sandra, sur cet euh, enjeu euh, oui, du oui, backlash,
2: ce, je... <rire> je partage totalement ce, cette opinion. Et puis on sent... Euh on sent effectivement ce que tu disais sur Emmanuel Todd cette espèce de de rhétorique mmh. de on peut plus rien dire on peut pas Je parler pas. elles prennent toute la place <rire> et on n'entend que ça toute la journée c'est c'est juste pas que tu peux rien dire c'est que maintenant on te répond <rire> c'est juste <rire> ça voilà. euh, mais euh, oui on l'entend et puis on sent une espèce de de, 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 de comme ça de rhétorique du bol encore vous encore ça encore le sujet bon là sur l'avortement euh, c'est effectivement enfin de choc est tellement euh, énorme que personne, je pense, euh, va oser être cynique là-dessus mm -hmm. ou en parler comme ça. Mais euh, oui, surtout le reste, sur les féminicides, effectivement, qui, euh, qui ne cesse d'être constant ou d'augmenter euh, d'année en année, alors que maintenant ils sont décomptés euh, très clairement par les associations féministes qui tous les mois viennent euh, brandir les chiffres. Euh, il se passe rien. Donc euh, oui, effectivement, tout ça bouge pas. Et puis on sent que, euh, on sent que la résistance.
3: Euh, ça s'organise un petit peu, oui. Mmh. Et s'il y a une résistance, c'est parce que ça progresse en faveur des droits, mmh. je pense. C'est-à-dire que si vraiment euh, le, le, le féminisme ne, ne progressait pas dans ses effets, il euh, n'occasionnerait pas ses peurs et ses, et ses tentatives de, de résistance. Je crois que globalement, quand même, les choses s'améliorent. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des jeunes, des jeunes générations. Enfin, moi, je ne parle pas trop parler en termes de génération parce que c'est très différent d'une classe sociale à l'autre, d'un capital culturel à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais quand même... Il euh, y a un seuil de tolérance aux violences qui est très faible dans, mmh. euh, dans, dans, une, dans une partie importante des, des gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Euh, et, et, et donc, <rire> les, les, les hommes vieillissants qui sont encore au pouvoir et qui refusent de partager le pouvoir n'ont pas encore compris mmh. la vague, que ça, le tsunami qui, arrive. Qui, va leur, mmh. qui va leur arriver. Ou peut-être mmh. ils l'ont compris et justement, ils s'épuisent un euh, petit peu à... dans leur dernière ouais. force. Mais il y a, y a quand même. Euh, quand même... Bon, après, il faut voir qui détient les leviers du pouvoir, c'est comme aux états unis euh, qui détient les leviers du pouvoir. Dans nos pays, c'est encore toujours, bon, toujours les boys clubs qui détiennent le, le... la plupart des leviers du pouvoir, même si ça, même si ça change. Donc il faut manifester, c'est bien, aller voter, c'est bien aussi, parce que ça permet de prendre le pouvoir.
1: Mmh. De renouveler un petit peu ces classes. Ce euh... moment, euh, <rire> petit moment civique. <rire> Et Alexandra, justement, qu'est-ce que ça t'évoque, cette, cette idée du backlash, justement euh de résistance aussi hein, en, en face, hein,
0: qui, qui se mobilise euh, Effectivement, euh, on voit que finalement rien n'est acquis, hein, euh, et d'autant plus pour les droits des femmes. Et euh, c'est vrai qu'on parle de résistance, et il y a peut-être effectivement une certaine euh, sororité qui s'installe pour l'entraide, pour... pour euh, Vraiment euh, faire en sorte que euh, ces femmes-là ne se sentent pas seules, euh, mais il faut savoir que euh, le droit à l'IVG dans plusieurs pays euh, au monde, euh, c'est déjà euh, interdit. Hein. Ce n'est pas que aux États-Unis, ça nous mmh. ça nous choque plus parce que c'est un pays euh, dans lequel on peut éventuellement s'identifier, mmh. mais euh, il n'y a Plein, plein, plein de pays dans le monde, euh, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie euh, et en Europe même où il y a des tendances, voire des interdictions euh, d'avorter. De, Donc euh, malheureusement, rien n'est acquis.
1: Justement, on n'en a pas parlé, mais la question de, de l'Amérique du Sud et des progrès qu'il y a eu dans certains pa pays d'Amérique du Sud où effectivement on, on constate des, des progrès euh, dans certaines parties du monde et euh, en même temps des pays où on pensait que tout était acquis et qui euh, euh, soudainement euh, font un bond en arrière et où tout le monde euh, regarde ça de manière complètement euh, hallucinée. C'est assez, euh, assez intéressant. Euh... Je répète un petit peu mes, 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 mes heures et mes jours de rassemblement et de manifestation euh, à Metz, à Paris, à Grenoble, à Brest, à Bordeaux, à, à La Roche-sur-Yon, pour ne citer que celle-là. Voilà, on va manifester, euh, on va se rassembler euh, pour justement soutenir, euh, soutenir les féministes euh, et, euh, et les associations euh, féministes voilà, qui, qui vont lutter contre, contre cette, euh, cette, ce terrible, ce terrible le retour en arrière aux États-Unis. Voilà, si vous voulez manifester votre solidarité, euh, bah, Rapprochez-vous des assos féministes, il euh, y a les antennes locales du planning familial, il euh, y, y a les antennes locales aussi de Nous Toutes voilà, qui organisent un petit peu partout en France euh, des rassemblements, ça va se passer vendredi, samedi euh, majoritairement. Euh, on arrive euh, gentiment euh, à la fin de ce live, je ne sais pas si vous voulez ajouter euh, un mot les unes les autres sur un sujet qu'on n'a pas abordé ou un rappel ou quelque chose, Voilà, si vous aviez euh, des, des petites... Euh, des petits ajouts à faire.
3: Quand on attaque les droits des femmes, en fait, on attaque les droits humains en général, on attaque la démocratie, c'est vraiment des, 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 des attaques contre, contre l'état de droit, contre les, contre les acquis et, et contre la démocratie en général. Euh, et d'ailleurs, ce sont des décisions qui souvent sont prises euh, en, en, en confisquant le pouvoir démocratique, en le contournant, en utilisant toutes les, euh, tous les biais. Euh, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les failles juridiques qui permettent de contourner les décisions, euh, les décisions majoritaires, les décisions démocratiques. Euh, et et c'est la porte ouverte à la limitation d'autres droits. Euh, Ce n'est pas juste un problème euh, féminin, c'est un ouais. point qui concerne tout le monde. Il faut le voir de, ouais, il faut de le manière monde, un peu plus, plus large. Et, et, et il faut absolument, je crois, euh, ne, ne pas séparer les questions de société comme si c'était secondaire par rapport aux questions économiques. Oui, on a d'autres problèmes, on a l'inflation, on a la pouvoir d'achat, etc. Tout ça, c'est intrinsèquement lié. Mmh. C'est intrinsèquement lié. C'est euh, priver les femmes d'accès à l'éducation. C'est priver les... L'économie se privera. L'économie américaine, mmh. il y a des, des, des études qui sortent, qui sont sorties, l'économie américaine va se priver de compétences. Elle marchera moins bien, l'économie américaine, à cause de cette décision-là. Il, il, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter. Il y a des secteurs qui ont du mal à, à fonctionner parce qu'ils ont un manque de, de main dœuvre ou de compétences. Mais ben, Ça va s'aggraver. Euh, ça va accroître les inégalités, ça va accroître la pauvreté et donc euh, le malheur humain, mais c'est aussi un fonctionnement euh, des, des états qui, qui, sera, qui sera moins bon. Donc ça concerne, ça ouais. concerne tout le monde.
1: C'est une manière de voir les choses qu'on entend rarement en fait, enfin justement c'est très juste la manière dont tu dis que c'est pas juste un, un petit problème de femmes et c'est pas juste... Euh, c'est pas juste l'avortement finalement, c'est une question. Ça interroge la manière dont on fait société et dont on va faire société en fait. Il y a un article de Marie Ziegler
3: dans The Atlantic. Mm -hmm. C'est enfin juriste spécialiste des questions d'avortement. De qui dit s'ils renversent renverse Roe, ils peuvent tout renverser. Mm -hmm. Effectivement, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à la remise en cause de, de tout un type de droit euh, et, de, et de et de et de contrôle social. Finalement, ça ça a passé. Ils le font. « They really did it hein, », mm -hmm. beaucoup de gens le disent, ouais, ils l'ont fait. C'est la porte ouverte à la remise en cause de tout un autre type de droit, parce que finalement, euh, voilà, on commence, et on commence par ça. Ouais. On commence par ça, et ensuite, il y en aura d'autres. On va observer ça. Et, ouais. donc, euh, voilà. et, à, et à nous d'être vigilantes aussi. D'être vigilantes et d'utiliser, de, de, de continuer à utiliser tous les moyens pour, euh, pour contester, pour se battre, euh, et ne, ne pas négliger l'accès, euh, J'insiste là-dessus, mais là Pardon, mais l'accès au poste de pouvoir, au vote, au Parlement. Mmh. On voit bien, quand on ne va pas voter, ben l'extrême voilà, droite entre en force. Euh, et partout, il y a des tentations fascistes dans les démocraties. Et le projet, le projet fasciste, c'est de prendre la démocratie et de, et de plus jamais, de, de s'emparer de la démocratie ouais, et de plus jamais rendre les rênes du pouvoir. Enfin, mmh. voilà, on est aux, aux États-Unis en ce moment. Et alors, je ne sais pas si vous avez regardé ce témoignage incroyable d'une de, 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 ancienne. Euh, membre du cabinet Trump hier soir euh, qui était euh, en direct sur les. qui, qui raconte les événements euh, du, 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 euh, du Capitole. Oui, ouais. euh, et c'est vraiment une femme extrêmement courageuse qui va avoir énormément de problèmes. Enfin, elle va être, euh, elle va être la cible d'un. Juste peut-être en deux mots ce qu'elle qu raconte de, Chitton, cette, de, ce, de ce moment. Bah, elle, euh... raconte, c est, c est, elle, elle raconte euh, la, la réaction de, de Trump au moment des émeutes du Capitole. Elle dit qu'il est entré dans une fureur euh, parce que c'est... Euh, je vais, pardon, j'ai parlé de Donald Trump, je n'ai pas pris de parler de Donald Trump, mais bon. Euh, il est entré dans une fureur parce que ses services de sécurité lui ont interdit d'aller euh, se joindre aux manifestants, euh, aux, manifestants enfin, aux insurrectionnistes hein, qui ont quand même tué des gens euh, mmh. dans le Capitole et qui ont voulu renverser euh, le résultat des urnes. Et euh, il, a, il, a, il a pris à la gorge son officier de sécurité pour, pr pour prendre de force le le volant et se.. ils l'ont pas laissé faire. Et puis c'était comme un. Il, il est entré dans une rage folle, il a. Il a... À la Maison Blanche il a renversé la table, il y avait du ketchup sur les murs, j'aime bien ce détail du ketchup sur le... Enfin, c'est vraiment la masculinité toxique mmh. dans toute son, euh, dans, dans toute son euh, dimension archétypale. Mmh. La colère euh, non voilà. maîtrisée. Voilà, et, et, et c'est une, une femme qui est en train de faire basculer peut-être la commission d'enquête sur le Capitole. C'est une femme de 25 ans extrêmement courageuse. Et c je trouve que c'est hyper symbolique, voir qu'il y a une <rire> résistance à cette, aux, aux tentations fascistes portées par des masculinistes. Euh, cette image, elle est... Cette image, elle est forte. Bon, voilà, je me suis un peu égarée avec <rire> Trump, mais à chaque fois que je parle de Trump, je peux en parler longtemps.
1: <rire> J'imagine. Mais c'est on n'avait pas encore parlé de Trump. En tout cas, très bon. On l'avait rapidement évoqué. Oui, mais voilà, mais, mais Trump, c'est comme
3: Bolsonaro, c'est mm. comme, tout, comme euh, Victor Orban. Euh, bon, c'est ce que, ce que j'ai dans mon dans mon bouquin, c'est-à-dire que ce sont des projets euh, fascistes portés par une très, très forte idéologie antiféministe. C'est un ressort mm. de haine, de rancœur, de... Euh, de, de, de vouloir tout confisquer, garder le pouvoir, ne, ne jamais le rendre par la violence. C'est aussi la violence sur l'environnement, c'est aussi la violence sur les plus fragiles, etc. Et le, la, le, la question des droits des femmes, c'est un point d'entrée chez tous ces dirigeants-là mmh. pour renverser euh, la démocratie.
1: Sandra, <rire> un petit mot pour la fin <rire>
0: <rire>
2: euh, C'est très, très intéressant, effectivement, cette façon de voir les, les mmh. choses de manière globale et... Euh... Euh, des effets de cette loi Non, bah, je, je pense que tout a été dit. Et puis, on... Et puis surtout, on a commencé par ça, mais euh, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce que, que l'avortement soit légal ou qu'il ne le soit pas, les femmes avorteront. C'est ça, tout à fait. La seule conséquence, c'est qu'il euh, y en a qui laisseront leur peau mm -hmm. et celles qui ont les moyens d'avorter dignement ne laisseront pas leur peau. Mais ça ne changera rien, en réalité, aux au chiffres et aux recours à l'avortement.
0: Euh, bah oui, euh, je pense que ce qu'on ce qu peut retenir, c'est que vraiment l'IVG, c'est un droit qu'il faut continuer à se battre pour qu'il soit accessible à toutes, euh, partout, notamment en France, euh, sur n'importe quel territoire, et qu'il existe également des, des moyens d'information fiables, encore une fois, oui. euh, pour euh, contrer la désinformation. Donc on citait euh, IVG.gouv, euh, 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 IVG Les Infos le répertoire IVG, les adresses. Donc vraiment, euh, à toutes les femmes, euh, euh, c'est votre droit, euh, informez-vous, et euh, voilà.
1: <rire> bah, merci beaucoup encore à toutes les trois euh, de nous avoir rejoints pour, euh, pour cette émission qui était passionnante, et euh, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions et aux questions du chat, qui a été, euh, qui a été euh, plutôt sage, mais qui a fait quand même part de, de quelques interventions euh, plutôt, plutôt chouettes. Euh, bah c'est la fin de ce premier live euh, Mat Prime, donc on a consacré au droit à l'IVG et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres euh, voilà pour euh, pour aborder un peu plus en profondeur des, des points d'actualité euh, qui se passent en France, mais qui se passent aussi à l'étranger. Euh, je vais faire quelques petits remerciements, évidemment, parce que je n'étais pas toute seule ce soir euh, pour cette émission. Euh, merci beaucoup, Chakam, à la régie qui a assuré, merci à Inès pour toute la préparation, merci à Coralie aussi qui a, euh, je ne l'ai pas encore vue, mais qui a, j'en suis sûre, géré un live tweet de folie euh, et qui gère tous les réseaux sociaux et qui a... Qui a permis voilà, d'annoncer euh, ce, ce premier live? Merci à vous au chat pour toutes vos, vos réactions, vos questions. Merci évidemment à toute l'équipe de Mademoiselle. Merci à la modération Chino euh, et Ezek qui était là ce soir euh, et enfin merci euh, à Humanoid qui nous soutient évidemment euh, dans chacun de ses projets sur Twitch euh, pour ma part euh, je vous retrouve euh, demain aussi euh, sur Twitch évidemment euh, puisque c'est notre émission hebdomadaire euh, jeudi tout donc je serai là avec Chacam et je crois Anthony si je ne m'abuse euh, voilà donc c'est rendez-vous demain midi où on parlera je pense encore c'est fort probable euh, du droit à l'IVG et de la, la décision euh, euh, de la révocation de Roe versus Roe. Euh, voilà évidemment vu que c'est un peu le, le sujet du moment euh, et en tout cas bah, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite